0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek, hello Stéphane Hello,
1: ça fait longtemps
0: Ça faisait bien longtemps, ouais, là quand je vois euh, saison, euh, saison 22, épisode 1, c'est le premier épisode de 2022,
1: oui. c'est ça On a fait une
0: Eh bonne bah bonne dis chose. donc, il était temps de s'y remettre C'était l'an dernier, oui, effectivement bah Oui, carrément, ça commence à dater là, tout doucement. Euh, donc, nous allons parler de nos jeux et matos du semestre. Alors, pas forcément les jeux et matos qui sont sortis ce semestre, euh, mais ceux auxquels on a euh, bah, joué et qui nous ont marqué. Et donc, à part Stéphane, nous avons également JB parmi nous. Hello JB Salut à vous tous La forme Ça va très bien, ouais. il
2: fait chaud, mais ça va
0: <rire> Il fait beau, il fait chaud. Tu étais où Tu es parti en vacances ou pas
2: Non, je pars en vacances en septembre. Moi, j'attends que tout le monde soit rentré pour pas enfin partir. Ah, ces assureurs. C'est <rire> <'est, c> <rire> terrible. Non, parce ah, qu'il n'y a ouais. pas d'enfants, surtout dans ma vie, donc c'est parfait.
0: <rire> ok. Tu bénéficies de tarifs préférentiels. C'est beau. Oui, senior bientôt. <rire> plus. Et nous avons également mon cerveau est mort. Oui, Stéphane, mon cerveau aimant, est oui, mort. Ce euh, voilà, tu t'es dédoublé. J'étais encore <rire> dans le bateau ce matin. Je, je suis euh, en, arrêt, en arrêt cérébral complet. Hello, Game2A. D'ailleurs, je suis allé voir Game2A chez lui dans sa Corse natale. De fou, yeah. de fou furieux. Et nous avons donc, je disais, Damien avec nous également. Salut. Hello, Damien. Salut,
3: salut.
0: Damien Tout qui a, a une belle, belle liste
3: aussi. de jeux et de matos. Hein. Euh, oui, Oh bah, j'étais sage en plus ah, j'ai mis le frein là hein. donc vous êtes prêts, on en ajoute jusqu'à 2h du matin les amis, on a une belle <rire> liste longue comme le bras, non je rigole, non, on va, non, va essayer de faire court sérieux, de faire, euh... sérieux. après voilà si vous voulez en vouloir plus, hein, bien sûr n'hésitez pas dans les commentaires et on vous éléments. Mm
0: -hmm. <rire> Hello, en... voilà. Hello Chris Redfield que j'ai failli aller voir puisque nous étions à Nice ce matin Chris j'ai pensé très fort à toi mais vu qu'on avait 6 heures de route je me suis dit que ça allait être compliqué mais on se remettra ça à plus tard, forcément. Alors, donc, jeu et matos du semestre. Euh, qui commence On va faire dans l'ordre de notre petite liste préparée. Euh, Stéphane, est-ce que tu veux attaquer Je ne sais pas si tu veux attaquer par la, le
1: côté force, euh, matos ou jeu. Je ne sais pas. Ben, ouais, je vais parler du matos. Alors, euh, le matos, c'est assez, assez simple pour moi. C'est euh, l'Xbox Series X que j'ai enfin. Euh, ça y est euh, Voilà, ah. ça y est au bout de deux ans presque euh, Donc voilà, j'ai profité du moment où il y en avait un petit peu ça se croit que ça s'est re, re depuis, euh, depuis c'était vers février je crois euh, et donc voilà ben j'avais précédemment une série S comme j'avais dit dans la dernière émission d'ailleurs je crois euh, et qui était une très bonne console d'ailleurs hein, la série S mais disons que euh, à partir du moment où euh, j'ai eu une opportunité de retrouver une série X, je me suis dit, euh, parce que je l'ai lu One X après, euh, avant euh, et la série S était intéressante parce qu'elle faisait des compromis euh Disons que je gagnais des choses, mais j'en perdais aussi. Alors que ben, la série X, clairement, c'est ma One X en, en 10 fois mieux que le, le SSD, euh, le Quick Resume, euh, les jeux en 4K. Euh... Euh, en FPF boost aussi parce qu'il y a beaucoup de jeux euh, one qui qui profitent de mise à jour en hein. FPS boost qui passe de 30 à 60 de 60 à 120 Alors ça par contre j'ai ouais. pas de téléviseur sans l'arrière donc je peux pas en profiter. Mais non mais c'est mm -hmm. une super console euh, enfin c'est le après il y a pas encore énormément de jeux qui l'exploitent euh, malheureusement. Il y a beaucoup on est de... encore dans est... une époque voilà. en, où, euh, oh, les, où les éditeurs euh, font encore euh, du du cross euh, du cross Gen et je pense que ça va durer encore euh, je pense que ça va durer encore une petite année. Ou oui parce qu'il faut euh... dire que
3: les consoles sont sorties mmh. depuis des mois, mais, ouais. euh, mais elles, elles sont, sont encore à difficiles à trouver, mmh. à acheter. Hein. Donc euh... bah, c'est sûr tu... que pour les, les développeurs mmh. et même éditeurs, euh, c'est quand même je vais pas dire que c'est plus rentable, mais c'est quand même pas anodin de sortir sa, euh, ces jeux sur euh, plusieurs plateformes, les anciennes et les actuelles.
1: Et puis Microsoft avait... Il faut se rappeler aussi que Microsoft, dès le départ, avait plutôt... Euh, oui. Eux, étaient partis sur une, une période de transition, même avant la, avant la pénurie, parce qu'ils étaient partis plus sur l'idée d'avoir, de, pendant deux ans, des jeux qui sortent à la fois sur Xbox One et, euh, et, euh, et Series, pour pas laisser les utilisateurs de One sur le carreau. Mais voilà, bon, bref, c'est un peu... Euh, mon matos euh, du semestre euh, puisque j'ai pas, bon, pas de PS5 alors j'aime ai, pas essayer en fait encore euh, je crois que là c'est encore plus compliqué euh, et puis de toute façon je, je pense que j'attendrai euh, quelques temps encore pour ça euh, donc voilà pour le matos pour les jeux alors euh, qu'est ce que j'ai noté euh, euh, bah, il a, alors, il y en a vraiment un en fait euh, que, que sur lequel je vais euh, je vais euh, je vais m'étendre un petit peu euh, qui est unique, qui est un jeu qui est sorti qui était sorti sur le Game Pass au début de l'année, euh, qui était très attendu. Enfin, moi, je l'attends. En fait, je, je, je me suis je me suis rendu. Je, je crois que je l'avais je l'avais vu passer. J'avais je l'avais un peu mis de côté euh, sans sans trop me rappeler qu'il sortait. Et quand il est sorti, je me dis ah oui, c'est vrai que, que j'attendais ce jeu. Puis, euh... Beaucoup beaucoup repoussé. Hein. Voilà, il avait, euh... été, il avait été, il avait il avait été pas mal repoussé, ben, comme, comme beaucoup de jeux d'ailleurs sur euh, sur le game pass, mais, enfin sur, de, de, notamment, euh, je me rappelais c'était, euh, c'était aussi qui avait été pas mal repoussé euh, euh, quand il avait été annoncé à plusieurs trois successifs. Donc Tunic, euh, c'est quoi C'est euh, à la base, c'est on, dirait, on pourrait dire que c'est un, 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 un mini Zelda euh, en 3D mmh. isométrique, euh, très, très inspiré de Zelda, euh, enfin, c'est vraiment la source principale d'inspiration du jeu. Il y a un petit côté Dark Souls aussi euh, qui a été noté par certains, notamment dans les combats de boss. Notamment euh,
3: moi. <rire> en fait, c'est que y a dans, le, dans la, la conception même, il y a une certaine rigueur voilà euh, en fait, c'est ça
1: et c'est ça qui est surprenant en fait c'est que c'est un jeu qui a l'air comme ça tout mignon on se dit hein, c'est un petit un joli petit jeu d'aventure en en, en 3 D isométrique ça a l'air sympa et puis on, on commence à jouer puis on se fait latter la tronche parce que c'est quand même très très c'est quand même les combats sont quand même très très précis quand même assez euh, assez exigeant d'accord euh, et donc voilà donc, à la base à la base c'est ça mais c'est par enfin, alors et, et c'est un très bon jeu à ce niveau-là. Enfin, euh, je trouve que le gameplay euh, pour un tout petit jeu indé euh, qui a été fait par une petite équipe, euh, je le trouve ben, presque au niveau de, de, de ce qu'on qu aurait euh, attendu d'un grand éditeur il y a euh, 15-20 ans. Quoi. Moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'il y, qu y ait des indépendants qui arrivent à sortir des jeux avec des gameplays aussi, euh, aussi précis, et aussi réussis. Euh, mais, mais vraiment, ce qui, ce qui me souffle dans ce jeu, qui n'est pas très long, hein, un, je crois que je le finis à peu près en une dizaine d'heures, euh, si tu te tiens à la quête principale. Ah oui, mais bon, euh, il voilà, y a tellement de hein, richesses, tellement de trucs à faire. En... Alors, ouais, j'entends plus en fait. Euh... Moi c'est bon, je t'entends, il hein, n'y a pas de problème. D'accord. Euh, c'est mon casque en fait qui merde. Je ouais. euh, voilà. euh... et par contre, il y a toute une dimension derrière que je trouve absolument géniale dans ce jeu euh, qui joue sur la nostalgie, justement, qui joue sur... Euh, en fait, pour moi, c est, c est, c est, c est, on parle souvent de rétro-gaming. Euh, pour moi, ça, c'est du vrai rétro-gaming parce que c'est un jeu qui est pas fort... Enfin, qui, qui a un côté très rétro dans la dans, dans la façon dont euh, dont l'histoire est racontée, dans, la, dans, dans le gameplay, etc. Mais qui est quand même qui, qui a un look de jeu moderne quand même, parce que c'est la 3D isométrique qui est quand même plutôt bien fichue pour, pour un petit indépendant, mais qui joue sur ce qu'on ressentait. Qu ressentait à l'époque en fait, quand on jouait à ces jeux-là, et notamment à l'esprit de découverte euh, du monde, et notamment, il y a un gimmick dans, dans, dans le jeu. Alors, je n'ai pas, pas trop envie de spoiler, parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti sur PS5, ou qu'il va sortir, D'accord. Je ne sais plus s'il était déjà sorti ou pas. Enfin bref, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas joué, parce que pour l'instant, une... jusqu'à maintenant, c'était une exclusivité temporaire euh, l Xbox. Mais disons qu'il y a toute une mécanique qui... qui tourne autour du manuel du jeu,
2: ouais, qui est je dis comme tout, ouais. dont on ramasse ouais. des
1: pages au fur et à mesure. Et ces pages sont vraiment euh, inspirées bah, des manuels classiques des Zelda, euh, avec des petits dessins en couleur et tout. C'est quand même très très sympa. Mais avec un côté, avec un. un tout un côté de, de, de découverte et de, de déchiffrement, parce que dans le jeu, il y a un langage, une espèce de langage runique qu'il faut déchiffrer, dont on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants, mais comme il y a des mots en français, un petit peu de temps en temps, on arrive à, à saisir le sens de certaines choses et savoir à peu près où aller, savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, etc., et ça moi je trouve ça génial parce que moi ça me rappelle en fait quand tu jouais à des jeux euh, en japonais par exemple et tu savais pas ce que tu ce que tu savais pas ce que ça vraiment ce que tu disais <rire> les personnages mais des fois tu voyais peut-être un truc qui te disait ah, ben c'est peut-être ça qui te dit ou une icône qui te disait ah, ben c'est peut-être par là qu'il faut aller etc et ça je trouve ça vraiment super comme euh, comme mécanique de jeu ça ça incite vraiment à la découverte et puis aussi le fait que le jeu qui est quand même bah, comme j'ai dit, le, est, la, la map elle n'est quand même pas énorme, mais il y a tellement de choses cachées, parce que le jeu est en 3D isométrique, donc il y a beaucoup d'effets d'optique, de, euh, d'illusions d'optique, et, et il y a un, un, un bouton qui te permet de, de surélever un petit peu la caméra, ce qui fait que tu, tu vois, ah mais en fait il y a un chemin là derrière cette cascade, tu peux passer, et tu as en fait as un trésor, et tu as plein de petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont cachées. Alors déjà ça, je trouve ça, ça vraiment super, parce que tu as, as vraiment du plaisir à, à, à tout explorer et trouver les, tous les petits recoins,
0: et du coup, la D.A. je la trouve vraiment Mais surtout, fabuleuse. Euh, Mais tu, ah ouais.
1: Après, euh, après cette euh, cette phase-là, il y a en fait, je, pas trop spoiler en fait, il y a deux fins en fait à peu près dans euh, dans Tunic. Il y en a une qui, euh, celle que qu'on attend, euh, voilà, ça jeu faut récupérer, je euh, faut, faut récupérer trois clés, t'as un boss à la fin, ouais, etc. Mais tu peux choisir autre chose, et tu peux choisir euh, d'aller rechercher l'itinéraire doré. Et là, en fait, t'as un autre jeu qui commence presque et qui devient plus un truc de, de, de découverte, euh, de secret, de, avec plein de clins d'œil à, à des jeux. Je peux même pas, je, 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 je sais même pas si je peux vraiment les citer, les jeux, parce que les citer, en fait, ça, ça, ça donne des indications sur ce qu'il faut faire, en fait. Donc, je, je, je pense que, que, que je vais rester plus, plus ou moins évasif là-dessus. Mais il y a plein de choses comme ça qui font, enfin, qui incitent vraiment la découverte à essayer de voir, ah, mais ça, en fait, ça a peut-être une autre signification. Peut-être que ça, que, que ça te permet de, de, de débloquer quelque chose, euh, quelque chose que tu croyais qui était purement décoratif dans le jeu, même de la, même des sons que tu croyais qui étaient vraiment plus ou moins là pour le décor. En fait, ils ont une signification et ils peuvent permettre, ils peut, peuvent te permettre de découvrir des trucs et t'as toute une, 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 dimension de découverte comme ça qui, qui, qui est vraiment, euh, vraiment géniale. Euh, donc voilà, ça c'est un peu le, 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 mon gros, euh, coup de cœur de, 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 de ce semestre, et à moins que je me prenne vraiment une grosse claque dans les six prochains mois, je pense que même que ça, ça pourrait être un, 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 bon, euh, un bon candidat pour mon jeu de l'année.
0: Alors deux questions, premièrement, tu sais s'il y a une version Switch qui est prévue ou pas Attends,
1: attends, attends je, deux, deux secondes, je vais je changer de casque parce que là c'est pas possible, je n'entends plus rien en fait. Ouais. Si d'autres savent, Damien, je ne sais pas si tu sais si une oh, version Switch est prévue de
3: tunis. Euh, alors pas à ma connaissance à la base c'était vraiment euh, une sortie euh, sur, sur euh, support Microsoft euh, mais euh, euh, je pense que c'est pas improbable le jeu est, pas, euh, il est très joli mais techniquement euh, ça peut tourner sur une switch euh, donc, mm -hmm. euh, donc pas impossible il est dispo sur PC aussi euh, pour ceux qui euh, seraient intéressés désolé euh, tu utilisé, donc euh, ouais
0: Côté technique, ça fait penser à Minecraft Donjon, donc euh, sachant qu'il est sorti est sur pas. Switch, c'est pas impossible dans l'absolu. Ah,
1: il y a une version Switch prévue oh, je, pense que, je pense que ça... Après, bah vu qu'il est aussi... Sur, je, pense, je crois qu'il est aussi sur Xbox One. Hein, euh, que je dis alors, que, pour l'instant, si
3: je ne dis pas de bêtises, PC... Euh, il, est il est même sur Mac, euh, Xbox One, effectivement. Oui, mais série... il
1: n'était il pas, pas que Series. Hein. Non, Xbox non, Xbox, pour on, ça je ouais. dis voilà, Xbox. Ouais. Euh,
3: donc, euh, le, depuis le, le 16 mars 2022, et en, au 27 septembre, il sortira sur PS5 voilà. et PS4. Voilà.
1: Donc, voilà. Euh, je pense voilà. qu'il sortira sur. Je pense qu'il y, y, y a des exclusivités qui il est possible que... voilà. Il
3: tourne sur il Unity, sera, donc, un euh, moteur qui existe aussi. Il finira Switch.
1: par sortir sur Switch. En tout cas, techniquement, je ne vois pas ce qui empêche en... bon, de sortir sur Switch, parce que c'est quand même un jeu qui est complexe. Oui. Euh... Et
0: enfin, côté bon bon... difficulté, tu, tu disais qu'au début, tu te fais quand même bien allumer dans le jeu. Il n'est pas
1: trop dur, malgré tout bah, euh, Non, parce que tu progresses quand même. D'un moment, tu te, tu te rends compte des, euh, des, des patterns, des boss, et du coup, tu arrives à, à, à savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que, euh, c le... En plus, moi, je suis, ma, 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 fausse, moi, personnellement, je suis très mauvais dans les combats de boss. C'est que je... quelque chose qui me qui me stresse souvent et du coup au début je fais un peu n'importe quoi et au bout d'un moment je me dis ah ben non mais c'est comme ça qu'il faut faire le, la, le, le boss le boss il fait ça il fait ça il fait ça et tu te et arrives à t'y remettre mais c'est vrai que ça, ça surprend en fait il est beaucoup plus euh, beaucoup plus violent et beaucoup plus euh, beaucoup plus technique que ce qui paraît en fait parce que tu moi je m'attendais vraiment à un truc au début je me m'étais dit oh, ça va être un, un truc gentil super et en fait, pas tant que ça, mais pas non plus au point que, au point de, 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 que ça soit injouable, parce que moi, moi personnellement, j'ai joué sans aucune assistance, parce que tu as aussi des trucs d'accessibilité. Oui. En, fait, le, le, en fait, le plus gros truc, en fait, la, la plus grosse difficulté dans le jeu, c'est de gérer ton endurance. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu donnes des coups, euh, tu as ta barre d'endurance qui, qui, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Oui. Et quand tu plus d'endurance, en tu fait, es vulnérable. Euh, c'est ça, donc là, là c'est vraiment du, du Dark
3: Souls, voilà. en fait. Voilà, voilà c'est vraiment. Gros, euh, donc, euh, la barre d'endurance, c'est. Euh...
1: En fait, t'as beau
3: avoir un, un équipement qui fasse mal, t'as beau avoir des esquives qui permettent d'éviter, si t'as mmh. plus d'endurance, eh ben, t'es une cible facile. Et en fait, donc, très rapidement, le jeu va te faire comprendre ça en disant, disant, bah, ok, d'accord, c'est mignon, ah oui, tu penses, ça ressemble à Zelda 3 ou machin, mmh. ok, très bien, mais en fait, il <rire> va en fait, falloir vraiment que tu sois concentré. Un, parce que, comme il l'a dit très bien euh, Stéphane, il y a des trucs cachés de partout, c'est hallucinant, c'est un, un niveau d'inventivité. C'est presque un puzzle, en fait, tellement il y a des trucs à deviner. Euh, et les deux, données. parce que euh, eh ben, il faut réfléchir, il faut analyser euh, il y a des sortes de longues vues qui permettent d'avoir une vue un peu plus large euh, mm. d'une zone donnée euh, c'est bien pratique pour il euh, y, 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 y,
1: y a aussi un truc qui aide c'est que tu as une, donc, une, donc, parmi les pages du manuel tu as des cartes euh, de, de, de toutes les zones et euh, ces cartes ont pas la même perspective, en fait, les cartes sont, ont une perspective à la Zelda, en fait, en, en vue euh, verticale. Et ce qui fait qu'il y a des choses que tu vois sur la carte, que tu vois pas forcément dans le jeu, tu dis, ah oui, mais là, en fait, il y, y a un truc, il y, y, y a un passage là. Et du coup, en, en, en surélevant la vue, comme je t'ai dit, tu, en, en fait, quand tu... Euh, en utilisant le bouton, je crois, moi, je crois que c'est le même bouton pour, que pour verrouiller une cible, en fait, tu as la vue qui se surélève un petit peu. Et là, tu as, as la perspective qui change et tu vois des fois des, 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 des petites ouvertures que tu n'avais pas vu forcément. Euh, ouais. Mais ce qui est hallucinant, c'est que tu que t as, t as tellement plein de réflexes, de, 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 de vieux jeux. Moi, bon, il y a, y a un secret, par exemple, que j'ai, que je, je galérais, je me dis, mais il y a un truc là, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Je voyais hein, sur la carte, je voyais, et en fait, j'avais même pas pensé au truc le plus con possible. <rire> le truc qui date de Zelda 1, c'était de, de dynamiter le mur. Est-ce <rire> que tu te penses à un truc compliqué Et en fait, bah non, c'est le truc de 86. Euh... <rire> Qui, qui, qui te ressurgit. C'est pour
3: ça que le jeu, en fait, c'est une sorte de néo-rétro. En Il fait. mm. euh, y a vraiment euh, un, un fond de jeu qui est rétro, mm. mais ils ont digéré, les développeurs ont digéré euh, tout un pan, genre je sais pas, bah, bah, ouais, bah, 25 ans de, de jeux vidéo au bas mot, mm. euh, pour essayer d'en faire quelque chose qui aujourd'hui. Ah, le, petit, le, le, comment dire, le, le petit goût rétro, mais qui est parfaitement jouable aujourd'hui et qui est d'une telle euh, inventivité, d'une telle générosité, qu'on ne peut que succomber. En fait, quand on joue à Tunique, eh ben, on redevient gamin pas parce que c'est facile, euh, mignon, juste parce qu'on se laisse prendre au jeu. Voilà. Et, euh, et en fait, le, ce que dit Stéphane, il y, y a des choses cachées partout. Mmh. Mais ce qui est génial, c'est que tous ces raccourcis, tout ça... Ils sont là tout le temps. Ça ne se débloque pas au fur et à mesure. Non, non, non. Euh, tu euh, as, as quelques trucs. Tu as, as
1: quelques pages, notamment quelques pages du manuel euh, qui sont euh, un peu en mode métroïde. C'est-à-dire que tu les vois, tu ne peux pas y accéder. En fait, il faut trouver euh, un objet. Mais oui, pas, oui, oui, euh, par, par contre, tous les passages secrets, pages, tous ouais. les,
3: les trucs mmh. cachés, tu peux aller les voir d'emblée. Mmh. Si tu es suffisamment curieux, moi, des fois, j'étais surpris de trouver des trucs. Euh, juste parce que j'ai passé deux secondes de plus pour euh, passer derrière un mur pour essayer, il y a forcément un truc là, derrière l'arche où je me suis déjà fait avoir une fois donc là peut-être qu'il y a quelque chose c'est hallucinant et, euh, alors, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça Stéphane mais la plupart du temps quand je me suis dit il y a, a peut-être un truc là je sens le truc et tout, y a, le jeu m'a toujours gratifié d'une de, de, bah, surprise d'un truc, comme s'ils avaient tout prévu c'est euh, ouais, ouais. assez bluffant
1: mais euh, il ouais. y a notamment euh... Il y a notamment une, un puzzle qui utilise le son qui, qui m'a complètement, oui. euh, complètement bluffé. Oui. Et euh, ah, est...
3: On n'est pas bien loin de... Enfin, j'exagère peut-être, mais de l'inventivité d'un... Euh, euh, mince, attends, 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 j'ai perdu... Comment il s'appelle Stephen Show, comment il s'appelle euh, Mince. Euh, Jonathan Blow. Euh... Jonathan Blow, ouais. il, y a, voilà. y a, il y a ce
1: côté-là. Il, 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 il y a aussi des choses qui viennent un peu de... de... Euh, d'autres euh, notamment de Phil Fish, enfin de tous ces gens-là qui... Oui, ont... oui, oui, alors on trouve... Il y a beaucoup de choses qui, au aussi bien visuellement qu'au ouais. qu niveau des, des mécaniques qui rappellent, qui rappellent Fez aussi. Hein. Ouais.
0: Alors du coup, ah, tu as oui. mis combien de temps pour tu l'as torché finalement
1: euh, ouais je l'ai... Non, non, pas tout à fait, il manque encore une énigme, là qui, là, là, qui commence. Là, c'est la, la dernière qui, 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 euh, qui nécessite de déchiffrer le langage, en fait. Euh... D'accord. Et là, pas, là pour l'instant, je me suis dit je vais faire mais une pause. Je ne de de de... sais pas. Je pense que euh, j'ai vraiment... Euh, je crois que mon temps de jeu qui est écrit dans ma sauvegarde, je crois que c'est quelque chose comme 12 heures, un truc comme ça, je crois. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir passé des semaines dessus. Quoi. Parce que, là, moi, mais, en fait, c'est le genre de jeu où tu penses quand tu ne joues pas. En fait. Tu te dis « Ah, mais il y a ça !» Il faut, faut, faut que j'essaie ouais. ça. C est, c est, euh, ouais, assez, que tu euh, revenir
3: euh, revenir euh, la, la carte, en fait euh, un peu comme dans les Souls ou Eden Ring, c'est pas très interactif. C'est une carte comme ça, voilà, et, euh, et il faut bien l'observer. Il y a des petites choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être utiles, euh, j'en dis pas plus, euh, et même des fois de relire des textes. Parce que des fois, autant euh, on a vu, on a fait des choses euh, qui vont être débloquées après dans la, dans la notice, je sais pas si t'es arrivé, ici, Stéphane. Euh, mmh. okay, bah non, ça, ça, ça. Merci, on me l'explique, mais j'ai déjà fait. Et ouais. autant, il y a des trucs euh, que j'avais pas forcément saisis et quand j'ai eu la, la page, je dis, Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Mmh, ok, ouais, je suis retourné dans, dans ce zone-là. -là,
1: C'est un, ah. truc, euh, ah.
3: euh, 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 un et... gros coup de cœur.
1: Puis j'ai pas, je crois que j'ai même pas dit que le personnage principal était un petit renard très 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 mignon. Un psychophox Voilà.
0: Voilà. Bon, bah nous allons passer au, à mon jeu en fait, on va dire de la, du semestre. Non, pas le seul, mais le principal, le principal, on va dire, enfin le plus frais, on va dire, celui qui est fait actuellement et qui est en train d'être torché, c'est Link Awakening, donc le remake de Zelda. Ah, je l'avais fait
1: aussi. la je l'avais fait aussi l'année dernière lui alors alors le, euh, mmh.
0: Voilà, donc c'est le remake du Zelda sorti sur Game Boy noir et blanc, hein, la toute oui. vieille Game Boy. Et euh, donc l'idée, voilà, donc l'idée, c'est de, c'est une refonte graphique totale parce qu'au niveau du jeu, bah, on retrouve vraiment exactement, quasi trait pour trait,
1: exactement le même jeu. Ouais, il y a deux trois trucs qui ont changé, je crois. Voilà, quelques ouais, détails.
2: Ça bah, la marge, hein, vraiment.
1: Euh, ouais, même il y a peut-être même déjà des trucs qui avaient déjà changé que la version euh, color, des... c'est euh, ouais, ouais. possible. Ah, c'est possible. Ouais, possible. Ouais, Moi ouais. j'avais
0: fait la version noir et blanc, enfin, du moins je l'avais pas fini. Et du coup, bah maintenant je rattrape le retard en le, mais là, du coup, enfin, je me dis maintenant cette fois, l'ancienne version est totalement obsolète parce que là tu as exactement la même chose, mais qui te bute la rétine d'une force oui, incommensurable. C'est un truc de fou. Mmh. En fait, euh, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur mes plus grandes claques graphiques, donc euh, classées par date, et en fait. Je suis tellement, enfin, c'est pas que je suis blasé, mais je veux dire, on, on, est, on est tous autour de cette table et même vous dans le chat, on a vu vraiment énormément de jeux vidéo jusqu'à maintenant et ça commence à devenir de plus en plus dur de te dire, ouah, putain, c'est un truc de fou que j'ai jamais vu, quoi. Et, et là, ben, on a, enfin, moi perso, euh, personnellement, j'ai passé vraiment un nouveau palier avec ce jeu parce que c'est un des plus beaux jeux visuellement, que j'ai jamais vu euh, de, de ma vie, vie en fait, fait. Enfin parmi les plus beaux jeux que j'ai jamais with de ma miniature, avec cet effet miniature en fait où ils un mettent un effet de flou en haut et en et en bas. Okay, Donc, bien foutu, voilà. Pour te faire croire que c'est un réflexe qui filme en mode vidéo une scène avec ah, fait, des taille
3: photographie ouais
0: ah ouais c'est c'est absolument extraordinaire et le manuel euh, ça parle de quoi ça parle des jeux du ce qu'on a fait dans le semestre du coup euh, Sega Tokyo et du coup euh, voilà graphiquement donc c'est une pure dinguerie atomique il est vraiment génial et j'espère qu'on va avoir beaucoup d'autres jeux anciens Game Boy pourquoi pas refait à cette sauce là je il y, exemple...
2: y, y a des rumeurs mais bon euh, voilà sur les deux pourraient tu
0: vois, les oracles, mais, mais comme ça, tu peux dire, je sais pas, moi j'ai moi, envie de te dire, par exemple avec une alternance mmh. de vidéo et de vue de côté, gargle Quest par exemple, tu vois, un gargle ah. Quest comme ça, ah, oui. je pète un câble mais je je, je, ah. je grille un fusible direct. Prêt donc euh, Cargoyle, voilà, je vous ai un bon. peu à peu près tout dit. C'est c'est c'est
2: dommage que ce jeu rame. Oui, J'ai la, la sortie dommage dommage, vraiment, dommage. Dommage. vraiment
0: dommage. Euh, ah. c'est
1: vrai, il y a pas il y a pas rien qui est en train de se
0: barrer dans un dans un écran comme ça random, c'est génial. Il y a il pas eu ce c'est normalement pas eu de patch pour la fluidité. Oui, donc euh non moi, je ne vous entends pas par contre. J'ai un souci de son. Euh, mais si vous m'entendez c'est déjà bien nous Continuer. Nous donc voilà sur le plan visuel j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire euh, c'est génial, alors ce que j'ai pas dit sur le plan visuel c'est que oui c'est beau mais d'autre part l'animation est folle, l'animation est vraiment incroyable des petits personnages, quand tu fais le dash en fait il, il tapote sur ses pieds et puis après il se met à courir avec ses petits pas comme ça c'est super ouais, bien fait ouais. euh, toute l'animation globalement du jeu est vraiment absolument géniale, euh, au niveau visuel au niveau des animations tu as aussi les cascades les cascades d'eau en fait qui sont extrêmement bien faites et puis, euh, l'autre truc qui est dingue, en fait, c'est que ça te fait prendre conscience que... Euh, tu te dis, voilà, vu qu'ils ont rien touché au jeu Game Boy... Tu te dis mais la profondeur du jeu Game Boy est dingue mmh. en fait. J'ai l'impression de me faire un Zelda 3 sur Super NES mais sauce évidemment ultra ouais, D'ailleurs, ouais. il pourrait faire un Zelda 3 sur Super NES aussi dans ce dans ce mood là. Idiot. Et, euh, et là tu te dis mais bordel il y avait ça dans cette petite cartouche tu vois qui valait à l'époque pour rappel 150 francs français hein, donc je vous laisse faire la conversion en euros oh, ouais. sans forcément faire le barème le, barré, le barré en enfin en, en, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le NC pour moi c'est du gros bullshit mais donc ça coûtait rien. T'avais ta petite console dans la poche, ça t'avait 10h, 10 à 15h d'autonomie, et euh, bah, t'avais un jeu d'une profondeur absolument dingue, et on s'en rendait presque pas compte à cause de l'effet noir et blanc, alors que là, mmh. maintenant, quand c'est rehaussé bah, à la sauce graphique de maintenant... C'est vraiment fou en fait de, de te rendre compte qu'il y avait ça dans, dans une si petite cartouche. C'est vraiment dingue. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce jeu bah, Après, au niveau des ajouts par rapport à la version Game Boy, il y a un éditeur de donjons qui est franchement mmh. bien foutu. Euh, on peut même se rajouter des donjons avec, grâce aux amiibos. Alors ça, bon, certains critiqueront peut-être le truc, mais moi je trouve ça sympa. Sans les amiibos, c'est quand même parfaitement déjà fonctionnel. Donc euh, voilà, gros gros coup de cœur sur ce jeu. Je trouve ça vraiment génial. Et euh, j'espère, j'espère qu'ils utiliseront ce moteur pour en faire tout plein d'autres comme ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un potentiel de re-gameplay, et puis sachant qu'il y, y a plein plein de gens qui ne les ont pas du tout fait ces jeux-là. Donc si déjà c'est un pur bonheur pour quelqu'un qui l'a fait à l'époque de se le refaire comme ça, euh, bah, j'imagine que quelqu'un qui ne l'a jamais connu bah, prendra tout autant de plaisir. Donc voilà, mm -hmm. gros, gros gros coup de cœur du moment, euh, ce petit euh, Link Awakening, qui est quand même sorti déjà en 2019, ça commence déjà à dater. Mm -hmm. Et, et je vais euh, la, la sortie en JB du euh... coup, euh, on verra plus tard sur les parties matérielles ou sur les autres jeux. Euh, et en attendant, je vais régler mon problème de son que je puisse de oui. vous entendre, si c'est pas mal quand même. D'accord.
2: Donc moi, bah il moi, y, y, y a deux jeux que j'ai enchaînés. Euh, j'ai joué donc euh, As The Fall euh, donc sur Xbox, euh, merci Game Pass, et aussi actuellement, <rire> sur euh, Road 96, merci Game Pass toujours. Euh, et c'est très rigolo parce qu'en fait, ah, je ne vais pas dire que les jeux se ressemblent, mais ça. Ça se passe aux états unis c'est un peu, pas vraiment le même genre d'ambiance, mais y a, y a, y a, je trouve qu'il y, bah, y a une similitude malgré tout entre les deux jeux, euh, pour plein de raisons, euh, parce que même si à Dosk il y a quand même euh, le plus gros du jeu se fait, donc euh, prise d'otage dans cet hôtel euh, qui s'appelle euh, Dream Hotel, si je me souviens bien, euh, mais il y a quand même les paysages américains, etc., parce qu'à un moment donné, évidemment, il faut s'enfuir et tout ça, donc il y a, y a deux similitudes, on va dire, de décor entre les deux jeux. Après, ce sont deux jeux qui sont... Euh, pas pour moi, des jeux, ce sont des, des romans graphiques, entre guillemets. Euh, voilà, ce sont des expériences en tout cas interactives euh, que j'ai trouvé alors, sur As Dos Fall plutôt pas mal pour le coup, euh, plutôt bien écrit. Donc, on l'a dit en off tout à l'heure quand on discutait, c'est fait. Donc, je sais plus par quelle femme euh, qui travaillait pour euh, David Cage avec Quantic. Euh, on sent, on, on sent le truc évidemment derrière. C'est loin d'être mauvais. Il y a des incohérences au niveau parfois de l'histoire et quelques actions mais pour le reste ça se fait plutôt bien et moi où je me suis pris pas mal au jeu c'est que ben euh, j'ai fait donc le je suis une histoire dans laquelle j'ai fait des événements et je suis revenu sur les événements plusieurs fois pour voir quels pouvaient être les nouveaux embranchements etc mmh. donc il y a un petit côté un peu palpitant de dire ah, tiens, si j'ai fait ceci si... si telle personne était, euh, était encore en vie et... ou pas que sais je donc, j'ai réussi à faire deux, trois fins différentes pour voir. Plus ou moins heureuse, évidemment. C'est pas mal du tout. Il y a des choses qui vont qui ne vont pas du tout, mais au global, c'est très sympathique. Et surtout, encore une fois, ben, quand ces games passent, évidemment, ben, c'est dilué. Il euh, pas de dépense, quoi. Un,
3: un, un jeu fait par les Français un studio très intéressant qui s'appelle DigiClark qui avait fait euh, un jeu que j'avais bien aimé qui s'appelait 11 Eleven, Eleven Memories Retold sur la garde euh, 14-18 um, et, euh, et qui euh, en fait encore une fois fait un, un jeu complètement différent assez... Euh, Vraiment assez, assez prenant. Bon, même on aime, on n'aime pas le style graphique. Et euh, je sais pas si JB, ça t'a, ça t'a, touché, mais la musique est vraiment cool. L'ambiance. Euh, the the, est the est travaillé. De, non, de Road 96.
2: Ah, après Road 96. Ah, voilà, c'est ouais. le deuxième jeu auquel, donc, joué, oh, sur lequel je suis là, parce que je, je bon, je l'ai, je l'ai terminé sans terminer, parce qu'en fait, c'est un jeu qui se reboucle systématiquement. C'est ça. Donc, euh, bah, c'est, c'est quoi? C'est des études, des jeunes gens hein, qui fuguent pour aller donc sur la route 96 ou 96 en français ouais. pour aller donc au-delà d'une frontière parce que en fait il y a un président on pense que c'est les un États-Unis mais c'est pas vraiment les États-Unis on enfin, ne sait pas trop ce que c'est comme pays même s'il parle anglais et en fait un président tyrannique qui s'appelle donc Tyrac euh, <rire> lol et euh, qui en fait euh, bah, lui a la main mise sur tout et les gamins veulent se barrer euh, veulent avoir un on dirait, un nouvel espoir euh, quelque part donc il y a ça peut faire écho évidemment avec la société actuelle hein, sur les gens qui quittent leur pays ou autre. Euh, mais au-delà au d'un contexte politique, c'est vraiment le, le, le côté de, de, de rencontre avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, je ne sais plus combien elles sont, sept, je ne me souviens plus, qu'on va croiser régulièrement en fonction du personnage. En fait, le but c'est vraiment de traverser la frontière. Et après ce qui se passe, évidemment, c'est le grand mystère. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sept personnages, je ne sais plus si ce sont sept ou huit, je ne sais plus, bref, plusieurs personnages, mettons, euh, ont vraiment des rôles clés et tous les personnages, en fait, ont des histoires à défaut d'être communes pour tous, en tout cas, qui s'imbriquent parfaitement. Et à chaque fois qu'on en passe un ou qu'on en perd un, parce que moi j'ai réussi à en faire capturer deux, en... On je n'ai une qui s'est faite assassiner, euh, donc j'en ai passé d'autres quand même, mais à, mais, mais à chaque fois, on, on, recroise, on recroise les mêmes personnes dans, dans deux nouvelles situations, ce ne sont jamais les mêmes situations, je ne veux pas dire qu'un côté procédural, mais presque, quelque part, oui, oui. Et, 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 et au fur et à mesure que les personnes se livrent un peu, etc., ben on, ben voilà, tout s'imbrique correctement, et ça fait une espèce de, de saga euh, un peu particulière, comme on, on en parlait un peu c'est assez fascinant parce que les musiques sont intéressantes, l'ambiance est particulière, c'est pas super drôle, il y a des passages un peu amusants, parfois il y a des passages oui, vraiment oui, drôles, oui. avec le, avec les... le duo, de, ouais, le, les de, de, ils sont pas de scooters, c'est des motards. Ouais. Ouais, c'est ça, euh, ouais. Stan and Mitch, qui sont débiles ouais. euh, en ouais. diable, et puis as Jarod qui est très très inquiétant, voilà, et et qui te dit, ne prends jamais de taxi, alors qu'il est chauffeur de taxi, et voilà, il veut se venger, mais on, je ne spoil rien, c'est une étude de personnages qui est vraiment bonne, ils sont tous attachants, même ouais. Gerard, qui est, qui est très taciturne, au final, tu comprends pourquoi il l'est, ils sont tous attachants, les personnages, et euh, voilà, ça, ça se regarde comme, enfin, ça se regarde, oui, parce qu'on ne joue pas dans ces trucs-là, le... mais c'est comme il y a des choix à faire. Ouais, enfin, ouais, c'est des choix, c'est-à-dire, tu appuies sur un bouton, mmh. c'est pas un jeu, il n'y a pas de gameplay, en ce sens bah, je bah, ça si dépend... quand même parce que tu
3: as une recherche en fait, au niveau de la construction mm. du, euh, qui, qui est vraiment inhérente euh, enfin, liée intrinsèquement à ce que tu fais c'est à dire qu'en fait là, un film tu le subis à 100% à un jeu on est d'accord que oui. c'est préconçu mais mm. tous les jeux le sont mais là vraiment tu sens quand même que ce que tu fais a un, un impact et à ce titre, euh, et ben, les parties qu'on fait, toi et moi, elles sont quand même différentes.
2: Je suis d'accord mmh. avec toi, Damien. Mais la chose étant, c'est qu'un un livre dont on est le héros, « je t'en fais un », on lisait ça quand on était ado, mmh. « je t'en fais un », j'en fais un, on n'a pas forcément le même jeu, le, le, la, même, la même lecture. Quand je dis que, que, que ce n'est pas un jeu vidéo parce qu'il n'y a pas de gameplay, c'est-à-dire que tu n'as pas de skill, plus que ça tu n'as pas de réflexion, plus avant. C'est-à-dire que dans un Monkey Island, un point and click, c'est vraiment tu as des réflexions parce que tu peux être bloqué. Là, tu n'es jamais vraiment bloqué. En fait, c'était c'était ah, sur,
3: sur la fin euh, enfin le, toutes les tous tes cycles se terminent par quelque chose. Oui. Et sur tes sur ton ta, sur la fin, tu es quand même obligé je vais pas dire de c'est pas un jeu à, à skill, mais en fonction de ton avancée, du chemin que tu prends, de la vitesse, de ce que tu choisis de faire, tu as quand même des choses différentes. Donc après bon, on peut en débattre, hein. Mais je pense qu'il y, y a quand même suffisamment d'efforts qui a été fait euh, qui ouais, été beaucoup. fait euh, pour rendre le truc ludique. Euh, là où effectivement tu aurais pu avoir des, bah, des expériences qui, elles, sont euh, bah, tellement cinématographiques que là, voilà, c'est difficile de trouver, de, de trouver le gameplay. Mais je trouve que sur ce jeu-là, il y, y a quand même un petit quelque chose euh, qui, euh, du coup, le démarque d'autres expériences vraiment très narratives.
2: Je te rejoins sur ce point-là, euh, parce que je trouve par rapport à, à des jeux donc, de Quantique ou autres, okay. que j'ai détesté énormément de, de ces jeux-là, euh, je trouve qu'il y a une application. Peut-être plus personnel euh, sur les choses. Quand tu dis sur certains choix, à un moment donné, parce qu'en fait, enfin, c'est comme, euh, je vais être trivial, c'est de la baise Je m'explique. <rire> à, un, à, un à un moment donné, on te propose accélère, t'accélère accélères, les flics qui te goal Tu dis merde, tu es con, pourquoi j'ai accéléré je, Parce que le jeu m'a invité à le faire et oui. plutôt bien. Et je dis bah oui, j'ai accéléré, mais, mais toi, tu es, es fugueur, donc c'est complètement con. J'ai accéléré, complètement oublié qu'il y avait les flics partout. Donc je me suis fait avoir, mais après, j'ai réussi à m'en sortir parce que bon, j'ai fait des choix, on va dire, euh, qui m'ont permis de m'en sortir, mmh. mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, voilà, c'est, parfois, tu t'en sors, parfois, tu t'en sors pas, parce que ben, tu ne peux pas t'en sortir, et que, voilà, le jeu t'a attrapé. C'est ça que je dis que ce ne sont pas, pour moi, des jeux vidéo, ce sont des expériences, qui sont... mais pour le coup, Euro 96, c'est vraiment euh, quelque chose qui, que je recommande, parce que les... c'est assez épatant à, à faire, mmh. belle histoire, belle écriture, très bonne étude de personnages, belle surprise, vraiment, euh, mmh. vraiment cool.
3: Et donc là, pareil, c'est vrai qu'on fera peut-être qu'on le dise à chaque fois quand on parle d'un jeu. Mais euh, c'est un jeu qui est encore disponible sur pas mal de supports, donc sur Xbox, bien sûr. Il est aussi disponible sur PC. C'est sur ce, ce, ce support-là euh, que j'y ai joué. Euh, donc, c'est ce jeu-là hein, qui est fait par digi qui sont à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un petit studio français euh, mmh. qui mérite qu'on s'y intéresse. Et donc, euh, oui, c'est sorti aussi sur Switch, euh, Xbox One, PS4, PS4 PS5. Mmh. Ouais. Donc, voilà, vous avez quasiment le choix par des arts.
1: Euh... As Dusk Falls, c'est une exclue euh, Microsoft. Pour l'instant, je C'est Xbox Studio, euh, donc. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Ça sortira sûrement pas sur euh, PS. Peut-être sur Switch, on pas. sait bien. Peut-être euh... peut 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 qu'il prendra la, la, la bah, direction ben, ouais. des Ori <rire> euh, ou Cuphead ou des choses comme ça. C'est possible. Oui, euh, C'est pas
3: impossible. Ah, voilà. Regardez les euh, Minecraft, les Cuphead, les n et autres.
1: Mais ce que je trouve moi, ce que je trouve intéressant justement c'est que ce soit des, des, des studios français et pour moi c'est presque un peu la, 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 la résurgence un peu de, de, de ce qu'on appelait la French touch avant dans, dans les années 80-90, ouais. où il y avait beaucoup de textuelles d'aventure français en ouais. fait oui. euh, et qui, euh, et qui étaient basées sur une narration. Euh, il y avait une autre, Je ne sais plus qui avait fait un, Je crois que c'était.. Euh, c'était Kotaku je crois qu'il avait fait un super article sur euh, sur un éditeur français qui était un éditeur qui faisait que des fictions interactives à l'époque sur Apple II Merci. et, euh, et c'était ils faisaient des trucs très très, très intéressants parce que c'était alors en plus ils faisaient beaucoup de choses sur des, des sujets qui étaient des sujets d'actualité à l'époque comme le mur de Berlin ou euh, ou le développement des euh, des sites des, euh, des services euh, télématiques, des, des, des messageries roses, etc. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui, qui rebondissaient un petit peu sur l'actu de l'époque euh, et, euh, et qui étaient. Euh... Et voilà, c'est un peu la, pour moi, c'est un peu la résurgence de ça en fait. Et, et, et il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast qui parlait de, de l'histoire des, des jeux d'aventure textuels et notamment de l'évolution qu'il y a eu depuis euh, que c'est plus du tout un genre euh, majeur pour pour le grand public, euh, mais c'est devenu un truc. Euh, un peu underground et qui s'est plus dirigé justement là vraiment vers la fiction pure interactive. Quoi. Et, euh, et pour moi, c'est un peu l'équivalent euh, euh, à, enfin à gros, à moyen budget, mais enfin un peu plus grand public de ça, de ce courant-là, de, de, des, des histoires interactives euh, euh, type Twine et tout ça, euh, mais avec, euh, avec plus un recours à, à un truc plus visuel forcément. Mais euh, je trouve ça intéressant qu'il y ait qu aussi ce courant-là qui, qui se développe il y a des histoires qui sont quand même, qui sont quand même sympas et, et originales avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des... Dans des jeux, même si on peut débattre effectivement du fait est-ce que c'est un jeu parce qu'il n'y a pas, de challenge, pas pas vraiment de challenge, mais euh, pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'en est un. Allez, et moi, euh... moi j'ai
2: une définition qui est toute claire sur le mm. jeu de manière générale. Le jeu, je... le jeu mm. a des règles. Point. Mm. Bon. Que ce soit du sport, jeu de ping-pong, mm. t'as des règles. Euh, un jeu de cartes, t'as des règles. Un jeu de ce que tu veux, un mm. jeu de tu t'as des règles. Là, il n'y a pas de règle, donc il a pas de mmh. moi, moi, Mais c'est bête et méchant, hein, c'est mmh, mon ami. Voilà, ouais. Après, il y, que... y a une
3: règle, c'est que tu commences d'un point. Alors, après, il y a des choses qui sont générées de manière procédurale. Tu mmh. ne forcément oui. les mêmes personnages et tout, mais en gros, tu as un, 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 un contenu qui est, qui est, qui est, qui est fixe, donc tu as des personnages, etc. Tu vas avoir des épreuves avec ces différents personnages, il va falloir faire des choix qui vont t'amener là, là ou là ou là ou là ou là. Et à la fin... Euh, tu as une, un cumul de tous tes choix qui t'amènera sur une des fins mmh. potentielles. Et après, quand oui. tu recommences le jeu, mmh. tu repartiras avec d'autres personnages qui vont t'amener encore ailleurs et tu auras d'autres fins. Donc, si on cherche bien, tu peux aussi trouver tes règles. Euh, mmh. C'est juste qu'effectivement, c'est moins complexe que la plupart des autres oui, jeux. Euh, mais il voilà, y, y a quand même des règles. Il y a des, euh, voilà, des, ouais. des jeux de pouces, des choses comme ça, où les règles sont très simples ça reste pas, pas pour autant ça, ça reste des jeux quand même après moi je pense que euh, puis on va pas on va pas tu dis c'est un jeu parce que une ça sur une console
2: c'est un sur une console non non, non maintenant non. je te mets la même chose sur un DVD ou Bandersnatch sur Netflix ouais c'est la même chose ouais mais ça c'est bah, un nous, jeu bah, regarde euh,
3: Minecraft très bon exemple Minecraft euh, euh, Story Mode euh, c'est un jeu qui a été développé par tel feu tel euh, donc ce qu'on fait Walking Dead et autres et euh, donc c'est un jeu qui est sorti sur euh, PC console et euh, qui a été aussi sorti sur Netflix et en gros bah, c'est un, un jeu c'est un voilà, une expérience narrative où euh, il y a des, des, des choix à faire à un moment donné Voilà. et là euh, en fait les déplacements ont été remplacés par des trucs automatiques en fait on va dire donc ils ont édulcoré l'expérience ludique pour en faire quelque chose de quasi cinématographique avec simplement des, des actions à faire. Euh, euh, donc, en fait, il y a bien comme une épure de, du support jeu vidéo, mais ça montre à quel point la, cette narration-là, elle est euh, encore moins complexe et encore plus dirigiste que celle de Road 96. Absolument. Voilà. Après, encore une fois, euh, on peut, ça c'est un vrai un vrai débat et on ne le pas ici, chacun pourra avoir son idée, n'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous en pensez. Mais en fait, pour, en vrai de vrai de vrai, moi ce qui m'intéresse c'est juste d'avoir une expérience qui soit cool. Alors, en fait, une expérience, là pour le coup je trouve qu'elle est ludique, euh, donc je ne me suis pas senti euh, pieds et poings liés du début à la fin comme ça peut être par exemple une cinématique. Par exemple, une cinématique d'un jeu vidéo, c'est pas du tout ludique. On peut essayer okay. de rajouter des tweeters pour la rendre ludique, mais là, c'est vraiment subi. Moi, je me rappelle euh, dmgs 4 euh, je ne sais pas moi, 15, 25 minutes, à rien faire. Là, ce n'était pas un jeu vidéo. Quoi. Euh, et bah, je trouve que Road 96 est plus un jeu vidéo que sur les 45 minutes de cinématique de tel ou tel jeu. Mais c est, c est, encore une fois, c'est mon avis. Hein. Mmh, mais par contre, oui, ce que je trouve, c'est que je me suis vraiment senti impliqué dans ce jeu. J'ai trouvé que mes choix avaient vraiment des conséquences. Et euh, j'ai... Euh, plus on y creuse comme un peu tunique. En fait, on peut faire en, en ligne droite et le finir très, très vite. Euh, mais plus on va creuser, plus on va découvrir des choses, certes, qui étaient déjà là de base, mais euh, le, le côté aventurier découverte fait qu'on mmh. s'implique et que euh, c'est une expérience qui nous paraît vraiment interactive. Voilà. C'est ce,
1: base... ce qui m'avait frustré, notamment dans, dans Life is Strange, euh, mmh. c'est que finalement, tu n'avais pas beaucoup de choix. en Tu fait, au... n'avais enfin, pas beaucoup de choix qui influait sur l'histoire et sur les... Oui. Pour moi, les La Fille est beaucoup points. plus narrative. Euh,
2: ouais. euh, bah, c'est surtout euh, très ouais. raté, La Fille range euh... mm -hmm.
1: Mais justement, le, pour moi, le, en plus, le, le... c'était frustrant parce que le concept, enfin, l'histoire, euh, euh, cette idée de, de revenir dans le temps, etc. et de changer ouais. euh, les choses, c'est frustrant parce que, que ça avait un gros potentiel d'avoir plein de fins alternatives. Et finalement, tu en avais euh, peut-être deux, je crois, euh, au final, qui étaient vraiment... Euh... Non, après, les, les, qui il y a sur le, énormément sur le... de
2: problèmes d'écriture enfin mm -hmm. tout est téléphoné dans ce machin Bref, voilà,
1: mais, là, mais justement ouais. euh, enfin, j'ai pas fait Ronan 96 encore euh, mais est-ce que ça
2: te mais ce que vous en dites, dites
1: ça, me donne vraiment, ça me donne vraiment envie de, 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 de le faire
2: pour te dire Stéphane moi qui conchit ce que fait David Cage de manière générale même si Detroit encore une fois c'est pas mal du tout il y a des trucs intéressants c'est foireux mais c'est pas mal c'est c'est ce qu'il a fait de mieux depuis Fahrenheit. Voilà, Fahrenheit qui, à mon avis, est son chef-d'œuvre, mais ça, c'est très, très personnel. Euh, mais tout ce qu'il a fait par la suite, c'est honteux. Et, et d'autres qui l'ont embarqué de la même manière, je veux dire, La is Strange, c'est... Bref, c'est affreux. Euh, et, et moi qui... Et alors en plus, moi j'ai un côté mazo, c'est à chaque fois, je dis, mon Dieu, je n'aime pas ça et j'y vais comme un con. Et bien, Azos Fall, ça se fait, c'est pas inintéressant. Et Rode 96, c'est vraiment cool quoi, pour le coup. Mmh, Donc, jeu, je me dis, un bah, toi, euh, pour qu'un un gars aussi euh, salaud avec ces jeux-là que moi puisse ouais. trouver quelque part son content, bah, <rire> moi je dis, les gars, allez-y, hein, foncez parce que c'est <rire> ce merveilleux ces jeux-là.
3: <rire> ça montre bien en fait que euh, le, euh, le, euh, le terme en lui-même dans lequel on, on encapsule le jeu, l'œuvre, peu importe ce qu'on ce qu veut lui donner, euh, bah, en fait, finalement, il n'est pas si important que ça tu mmh. dis c'est force... un, un mélange de plein de jeux c'est pas si important ce qui compte c'est qu'il est cool euh, moi j'avais une sorte d'appréhension un peu similaire avec tout ce qui était euh, roguelite euh, tout ça euh, et, euh, parce que bah, le concept de base c'est pas un truc qui m'intéresse et euh, j'ai euh, euh, adoré euh, euh, Dead Cell j'ai adoré euh, encore plus euh, mon jeu de l'année passée Hades euh, qui est fantastique euh, et euh, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas exactement comme euh, un peu ça, mais bah, parce que je vous en ai saoulé je vous ai pendant des, des, des semaines. Euh, Desdor, un super jeu indépendant. J'ai commen euh, commencé. J'avais commencé. Entre, euh,
1: en fait, j'avais en fait, commencé un peu avant de commencer Tunic, et du coup, j'ai laissé de côté euh, oui. Desdor. Il mais, y, là, y a, y a un petit un, lien entre Tunic
3: et Desdor. Euh, euh, parce Tout que j'en avais fait un peu plus sur mmh. l'action. Mmh. Mais et, et, voilà, très inventif, super DA, super musique. Ce que j'en avais fait, fait m'avait de vraiment
1: dernier. donné euh, envie de continuer, ouais.
2: Et moi, et moi j'y arrive pas. Et, et, pas. Arrive aucun... Ni Desdor, hein. ni euh, ni Hades j'y arrive pas. C'est terrible hein, parce que je les trouve intéressant graphiquement, oh, musicalement, le ouais. gameplay vraiment cool. Ça marche du feu de Dieu. Et putain, j'y arrive ouais. pas. C'est terrible. J'aime pas les rogues hein, Même si Desdor est pas vraiment rog, mais mais ouais. voilà, euh, j'y arrive pas. C'est dommage.
3: Non mais après il faut pas se forcer. il enfin, y, y a une telle richesse en termes de jeux vidéo, moi j'ai oui. pas de comment dire, j'ai pas de jugement à donner. C'est tellement facile de donner un jugement, surtout aujourd'hui, euh, que non bon, voilà, bah, si t'es pas compatible t'es pas compatible. Mais je dis pas que c'est hein. bah, pas
2: bien. Par contre j'ai pas c'est nul. c'est bien Je pour te moi, remercie
3: de mais... <rire>
2: <Voilà. pour> cette <rire> <rire> Non mais, mais non c'est que <rire> voilà c'est pas mon truc c'est ça m'emmerde. <rire> Desdor, j'adore les graphes de Desdor, j'adore l'ambiance, c'est tout quoi. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Et puis à Death, c'est pareil, pas pour moi. Mais pourtant, il y a tout qui tout, tout fonctionne bien. Et puis ben ouais, mais pas moi, je suis pas je suis pas sensible. Des fois, c'est une question mais de mood. Des fois,
3: c'est une question de temps. Est... Alors, oui. alors est-ce qu'on peut parler un peu de d'un de, de mes jeux qui m'a soufflé ou
0: Alors <rire> justement, de... Damien, je pensais que tu allais passer au, au côté Stream Deck de la Force, honnêtement, euh, qui méritera même une émission, je pense. Hein, c'est important. Parce que même euh, si bah, ce n'est oui. pas forcément un carton matériel, euh, tu m'as quand même donné envie, en fait, quand tu m'en as parlé. Euh, D'accord. Ça, ça te dit de... Oui, je vais ouais, ouais,
3: juste quitter, le, parce que là, j'ai peut-être mis un certain nombre de personnes qui nous écoutent en, en haleine. Euh, moi, c'était un peu la, la question que j'avais avec Elden Ring. Tout le monde l'encensait, etc. Et moi, je savais pas si ça me plairait. Donc, j'ai vraiment attendu, etc. Et donc, je me suis lancé. Donc, je vous dirai un peu plus tard... Euh, ce, qu ce que j'en ai pensé. Je pense que JB aura peut-être quelques petites choses à dire dessus. Je ne sais pas jouer. Ah, bah tant pis. Je sais pas jouer. <rire> ah, ah, C'était pour faire écho ouais, à ce que fait. tu disais. Euh, parce que j'avais peur de... Ouais, de ne pas être en phase avec euh, le jeu, de ne pas avoir le temps, parce que tout le monde a dit, c'est super long, c'est super ouais, long, euh, voilà. Et euh, donc, j'ai eu cette appréhension-là. Et euh, bah, je vous expliquerai un peu plus tard, c'est un teasing de malade. Et, du coup, je vais le me mettre en dernier dans mon top, comme ça, vous serez obligé de rester <rire> jusqu'au bout. Ah ouais, de toute façon, ouais. je
0: ne sais, sais pas si on arrivera à tout défiler, un hein, bon minuit. Est-ce euh... qu ouais. mais... est
2: qu'on parle de la grande déception de Trek to Yomi ou pas la Ah, je ne sais pas fini, euh, du euh, tout. Je n'ai du tout Je l'ai fini. On tombe. un bravo euh,
3: c'est alors Trick to Yumi c'est quoi c'est un jeu euh, <rire> d'action euh, on va dire qu'en vrai on est une sorte de de guerrier euh, euh, mais c'est un, un habitant d'un village euh, qui se retrouve avec un, un sabre et puis qui se retrouve dans une situation où en gros bah, il est obligé de, bah, de se défendre, défendre un peu son village etc on va dire euh, le tout avec une DA que moi, bon, je trouve vraiment très cool. Je
2: ah euh, suis beaucoup intéressé
3: d'anglais, euh, donc noir et blanc, euh, avec euh, la, les, les petits sons euh, qui font très Akira Kurosawa, donc un grand ouais, euh, ça, réalisateur de films. Je vous encourage vraiment à vous intéresser à ses œuvres, notamment Les sept Samouraïs, euh, qui est un de mes films préférés, euh, même s'il est un petit peu long. Et, euh, et on trouve vraiment la quintessence de son art euh, dans ce jeu-là, qui est une succession de très, très, très beaux plans. Euh, tout ce cinématographique, je crois qu'une des personnes qui a bossé dessus était dans le cinéma ou quelque chose comme ça, et ça se voit. Euh, et en fait, ça part de vraiment une très très bonne note d'intention, avec beaucoup beaucoup de bonnes vibes. Et il euh, y a quelques, alors moi globalement j'ai quand même apprécié euh, parce que le trip m'a plu, je l'ai fait d'une traite. Euh, après je l'ai, en fait, quand on finit le jeu une première fois, on débloque le mode hardcore où on, on, on où la un coup d'épée, enfin un coup de sabre, euh, c'est la mort, à la fois pour les ennemis et à la fois pour nous. Donc, euh, dit comme ça, on dit, oh bah tiens, c'est peut-être plus facile, et en mmh. l'instant, sens, ça l'est, euh, mais par contre, bah, là, une fois que vous touchez, bah, une fois que vous faites toucher, vous êtes mort, et vous recommencez au, au dernier checkpoint. Et euh, parfois, les checkpoints sont un petit peu éloignés, pas toujours, globalement, c'est quand, quand même gérable, mais euh, moi, par contre, j'aurais aimé que ce mode-là soit disponible d'emblée, parce que j'aurais vraiment pris ce truc-là pour faire le trip à 100%. Et donc, en gros, euh, le, le jeu est sur une base voilà, bah, plutôt réaliste au départ, et euh, ils se sont pris un trip de d'aller sur du fantastique, euh, sans trop en dire, mais ça fait un peu penser à Onimusha, etc. Et euh, et des petits choix moraux, mais qui pour le coup vraiment euh, c'est vraiment très, très, très léger. Ça, ça te fait, des, ça, ça fait des, des petites fins différentes. Euh, mais c'est vraiment en termes, de, en termes de rythme, en termes de diversité, en termes de challenge, en termes de finition, où euh, j'ai eu des, mots, des, des petites choses à redire. Il y a des passages qui m'ont un peu, un, un peu frustré. Et, euh, et en fait, le jeu n'est pas très long, mais euh, bah, j'étais quand même content de l'avoir fini. Euh, parce que à la fin il y avait des, des passages un peu lourds et euh, il y a une sorte d'aller-retour où on repasse dans les mêmes niveaux euh, un peu adnoséum. Euh, donc euh, même des niveaux assez proches, plus des, des mobs euh, qui sont un peu tous pareils, euh, plus quelques passages, notamment quelques passages de boss un peu un peu fatigant euh, voilà. c'était un peu le, le, le chaud et le froid mais au global j'ai quand même apprécié c'est un, un petit jeu indépendant qui n'était pas vendu trop trop cher euh, et j'ai pu le faire intégralement sur Steam Deck euh, donc c'est quand même passé mais, mais t'es courageux, tu parce que choses. moi,
2: dès le, dès le début, je l'ai trouvé insupportable, ce jeu, quoi, c'est au niveau des contrôles, de l'injustice même de ce jeu, enfin, généralement, tu te tapes, c'est dans le vide, et tu te prends trois coups, es mort, es... Enfin, il, 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 est, il, est, il est très, très mal calibré, et, et ça m'a là, pour le coup, très frustrant, parce que là, ben, comme tu l'as dit, hein, c'est du Kurosawa plein de balles, c'est très, très beau, musicalement, c'est chouette, les ambiances, tout, c'est incroyable. Mais merde, moi si, enfin, si je voulais du boucher do blade, mettez-moi boucher do blade, euh, met... faites attention. Oui, bah
3: oui.
2: J'ai pas envie de faire du boucher do blade sur un sur un jeu d'action et surtout quand c'est aussi mal fichu quoi. C'est parce que parfois tu pars, tu pars dans le vide, tu attaques, tu as l'impression d'attaquer rien quoi. Oui. Et, et les mecs ont toujours, parce que moi ça m'a super agacé, ils ont ils anticipent tous tes coups quelque part. Et, et là je me dis mais c'est insupportable et et puis m'en est, ben je te laisse tomber, c'est pas possible, moi je ne joue pas à ça. Et c'est dommage parce qu'il a, a, est pétri de bonnes intentions, ce jeu-là, il est beau, oui. il est. Oui. Il est, et il et est y a monde. eu, alors je ne sais
3: pas quand ouais. est-ce que tu as joué et quand est-ce que tu as arrêté d'y jouer, mais il y a eu beaucoup de mises à jour. Le, Impossible. Il y a eu un gros. J'ai joué dès, dès le début.
2: Dès le début dès qu'il est sorti.
3: Voilà. Bah, moi aussi, et je l'ai fini dans la première semaine. Hein, vraiment, je j'ai fait vite. Et en fait, euh, bah, je l'ai toujours installé du coup sur mon Steam Deck et. Euh, pff, je, je, je vais exagérer, mais peut-être une fois toutes les une ou deux semaines, il y a des mises à jour sur le jeu, ah, euh, donc il a été euh, pas mal suivi, pas mal, et notamment sur euh, bah, euh, les ennemis qui étaient un peu, qui, qui, enfin, qui paraient un peu tout, euh, certains qui étaient un peu des sacs, euh, un peu des sacs à PV, euh, et, euh, et des, des petits soucis au niveau des contrôles, alors qui sont pas toujours, enfin qui sont à mon avis pas 100% réglés, euh, pour la bonne et simple raison que il euh, y a des plans où, On va pas dire que c'est une vue assez euh, euh, isométrique, mais pas loin. C'est-à-dire que des fois, on va aller un peu sur la profondeur et on va faire en plus une direction, euh, ce qui fait que euh, euh, au niveau de... Quand on doit se déplacer, puis enchaîner des combats, et eh bien, des fois, on fait un coup dans le vide ou euh, on, on tarde à, à se retirer. Euh, pareil, il y a des, euh, euh, des, des, des équipements comme on a plutôt vers la fin du jeu, euh, qui sont assez forts. Euh, qui peuvent euh, biaiser un peu l'expérience euh, du coup vous euh, évitez d'utiliser le katana même si après il y a un gros cooldown euh, voilà, des petites choses comme ça qui font que bah, voilà, bah, c'est euh, si leur premier jeu enfin, c'est voilà, un studio qui est jeune donc ils ont encore un peu à apprendre ils ont peaufiné un certain nombre de choses euh, donc ils sont sur la bonne voie mais voilà, bah, clairement c'est pas, pas, pas le jeu parfait donc à, à essayer en, à, en connaissance de cause mais euh, voilà, c'est une proposition qui peut amener vers quelque chose de, de bien meilleur la, euh, par la suite ah, donc you, mais, bah du coup grâce à JB j'ai pu en, en parler euh, je m'étais euh, moi-même censuré pour pas en parler <rire> parce que sinon, ça ferait trop de jeux donc euh, je te remercie c'est pas de ma faute
2: non mais, enfin. oui, mais c'est très bien mais
3: <rire> donc euh, <rire> oui donc euh, Polo a vendu la mèche euh, je fais partie euh, parce qu'on parlait des PS5 et des Xbox c'était difficile à avoir euh, et c'est vrai, mais je fais partie voilà, des quelques personnes qui ont pu avoir euh, ce, ce petit Steam, petite Deck. Steam Deck. Voilà, donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un ordi très portable euh, qui ressemble à une console, mais qui est quand même nettement plus grosse qu'une Switch. Et euh, voilà, vous avez des petites... Euh, pas grand de chose, des, petites, des petits 4 touches à l'arrière, on va dire. Euh, voilà, des, des vraies bonnes gâchettes, des vrais joysticks. Ça change ça aussi par rapport à la Switch. Des vrais joysticks, qu'est-ce qu'on va aller voir voilà.
1: ouais.
3: C'est pas des mini. Et euh, en jeu, notamment bah, sur des euh, jeux de baston ou euh, bah, Elden Ring, par exemple, ça fait vraiment la différence. Et, euh, et en fait, voilà, à l'intérieur, vous allez peut-être pas voir grand-chose parce que j'avais baissé l'humidité, mais on a une. une une interface qui ressemble vraiment à, euh, à quelque chose enfin donc c'est Steam hein, donc euh, c'est Steam donc on retrouve euh, en bonne partie euh, le, le design et euh, les fonctionnalités de de, de Steam regarde voilà ce que dit Sega il a
0: il a installé Windows sur le Steam Deck avec oui, le Game Pass sûr, ouais. en
3: local il voilà. ouais. n'y bon, a pas besoin d'installer Windows hein, mais enfin euh, voilà après moi je l'utilise que en Linux et euh, mais j'ai le Game Pass parce qu'en fait euh, on peut installer euh, tout un tas de d'applications non Game Pass, donc notamment j'ai des, des, des jeux, jeux GOG, des jeux que j'ai pu récupérer sur Epic. Donc là, bon, là vous voyez pas très bien, mais c'est marqué Xbox Cloud Gaming. Donc en fait, j'ai le Game Pass directement sur Steam Deck. Et Ouf, en fait, c'est assez cool. Question... Notamment quand beaucoup de, de, de batterie parce que ça peut le nerf de la guerre. Et bien, hop, je me mets en Cloud Gaming et du coup, euh, bah, je peux jouer en super qualité à des jeux en qualité Xbox Series. Bon, on va, on va pas s'affoler, hein. C'est du. C'est du, pas du local, du online. donc Du coup, il y aura quand même de la compression visuelle et tout. Mais euh, bah, je peux jouer quasiment à tout, en fait. Grâce il y à a ce une petite question
0: de Stéphane. Euh,
3: il dit il paraît qu'elle est lourde au bout d'un certain temps de jeu. Est -ce que, bah, quel est ton avis euh, C'est un, un beau bébé, encore une fois. Euh, voilà, c il suffit d'avoir des yeux pour le comprendre. Mais en fait, au niveau de, de, du poids, elle est bien équilibrée. Et si vous voyez, là, il y a vraiment les, les poignées. Si ça, ça, ça tranche vraiment avec la Switch, c'est que vraiment on la prend bien en main sur les bords. Et en fait, euh, même ben, je ne suis pas le plus costaud des hommes, hein, euh, moi j'y joue euh, très régulièrement, bah, quotidiennement en fait, euh, dans mon lit euh, à bout de bras comme ça, euh, des heures durant. Euh, voilà, j'ai même, même moins de gêne qu'avec la Switch qui est pourtant plus légère euh, parce que j'ai une meilleure prise en main. Euh, ah, c'est ce que j'allais te dire que...
0: parce que moi la,
2: moi la Switch, clairement pour moi, elle est lourde ah, en bah, fait, est Elle est trop est lourde. Sens, ouais, parce te, mais te, ouais mais comme on regarde, elle n'a en fait, pas de prise. Pas
3: il n'y a pas de prise, mmh. c'est en fait, hein. vraiment...
2: toi, même sur un téléphone quand c'est comme ça bête, un mmh. bête machin comme ça à force, mmh. ben, il tombe des mains Et à partir du moment où tu as une peut-être que ouais, moi ça me bloque vraiment... la circulation dans les doigts En fait, j'ai des fourmis dans les doigts, c'est atroce quoi. Ça.
3: Ça. Et ben, avec Steam Deck j'ai moins ça
0: ah et tu euh... as moins ça alors que c'est plus et lourd donc euh... ça c'est
3: intéressant grâce à la prise en main en fait elle est lourde, elle est grosse mais elle se prend bien en main et elle n'est pas plus fatigante que ça parce qu'elle est bien conçue et en fait, elle est grande, alors bon, pour plein de raisons, mais en fait, euh, vu que c'est c'est un PC orienté quand même gaming, derrière, vous avez, enfin, à l'intérieur, pardon, vous avez euh, une puce euh, euh, AMD euh, qui est euh, euh, de la même génération, donc c'est RDNA 2 et Zen 2 ou 3, je sais plus, euh, qui est donc du coup euh, la même génération que les euh, Xbox Series et euh, PS5. On peut vous dire que c'est quand même voilà, costaud, ça peut gérer du ray tracing et tout. Donc en gros, il y a de la puissance et ça chauffe. Et euh, eh bien, effectivement, toute la chaleur de l'appareil est euh, au, à peu près au milieu de la console. Ce qui fait que vous, là, quand vous êtes sur les côtés à perpétuer les oies, eh vous ne sentez absolument pas la chaleur de, le, de la console se dégager. Chose qui n'est pas tout à fait le cas sur la Switch, par exemple, même si elle a beaucoup de moins de puissance. Euh, donc, elle est plutôt euh, étonnamment bien fichue, cette, euh, cette petite console. Et c'est vrai que euh, depuis que je l'ai, donc je l'ai depuis avril... Euh, bah, je joue quasiment plus qu'à ça même si euh, ouais. voilà, le, le bon ouais, compromis comme je vous avais dit le bon compromis enfin, après voilà j'ai quand même euh, les autres consoles et, euh, et je continue à acheter notamment des jeux sur Switch pour, pour l'été mais, euh, mais c'est vrai que pff, quel plaisir quoi. là j'ai euh, deux cartes mémoire de... enfin, j'ai pris la version avec 500 gigas de, de stockage et j'ai pris une carte mémoire de 500 gigas donc, les deux sont pleines à craquer, évidemment. Euh, donc, je dois avoir à peu près 80 jeux euh, toujours avec moi euh, que je lance euh, avec donc, le petit SSD qui va bien. Là, je jouais à... Ça fait une petite semaine que je joue à Naruto Ultimate Ninja Storm 3, que j'ai déjà fini sur, euh, sur PS. Et euh, les temps de chargement sont quasiment instantanés. Et bah ça, euh, bizarrement. Euh, c'est ouf. C'est vraiment agréable, quoi. Et, euh, et avec toute option, etc. Et. Euh, et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu euh, me faire euh, bah, des petits jeux PC euh, comme euh, Road 96, comme bah, là, enfin, euh, petits jeux PC, c'est pas un jeu qui uniquement PC, mais Elden Ring, euh, je n'y joue que sur Steam Deck. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, parce qu'en fait, notamment des jeux très chronophages comme ça, euh, bah, allumer le PC, euh, machin, quand mm -hmm. euh, rentrant debout et tout, c'est déjà, Super et se taper les mises à jour Windows, etc., c'est déjà un peu frustrant. Et là, euh, bah, en fait, je joue tout le temps. Et je joue euh, dans mon lit, je joue dans mon salon, je joue de temps en temps dans les toilettes, je joue au boulot, je joue pendant mes pauses, et, euh, et donc du coup, ça me permet d'avancer euh, des jeux ou de finir des jeux que j'aurais jamais pu finir autrement. Il
0: euh, y, euh, y a une euh, question de Julien oui. euh, sur le support. De stockage. Alors tu as oui. différentes justement tu peux peut-être revenir rapidement sur les différentes configurations proposées parce que je crois que ça touche oui. à ça.
3: Alors il y a trois, Alors, après on fera peut-être une émission dédiée à Steam Deck hein, parce que là je vais par... là, je vais vous en parler pendant ouais. une
0: heure. On va juste répondre à la question qui a été posée, mais oui. on ne va pas trop rentrer dans le détail, voilà. on fera une émission spéciale. Voilà, il y a trois, il y a trois,
3: effectivement, il y a trois versions différentes. Euh, il y a une qui est équipée d'un support de stockage EMC donc euh, c'est la carte mémoire quoi on va dire mémoire flash euh, donc c'est pas le truc le plus rapide et le plus fiable euh, et c'est 64 Go donc c'est ce que vous avez sur une switch OLED euh, et après les deux autres versions un peu plus chères euh, ont un ssd de 256 pour la moyenne, moyenne gamme on va dire et euh, la plus chère euh, c'est 512 voilà et après y, euh, quoi qu'il arrive donc pour tous les modèles vous avez un euh, un, un port euh, micro euh, micro SD euh, qui doit supporter au moins ou 2 téra et euh, donc là bah, voilà vous pouvez quand même étendre de manière euh, bien drastique votre votre stockage sachant qu'en plus vous avez un port USB Type C donc vous pouvez euh, avec un petit adaptateur euh, brancher un disque dur ou une clé si vous le souhaitez ah ouais, carrément euh, c'est ultra open donc, quoi c'est voilà et puis c'est un PC hein, donc euh, là vous mettez ce que vous voulez c'est pas une carte, mémoire, une carte mémoire propriétaire à 300 balles
2: non. alors j'ai une question pour Damien je suis sur le site des numériques qui mm -hmm. ont un peu étrié la machine alors, elle, elle, elle prend une bonne note mais dis-moi si tu es d'accord avec les points faibles que eux euh, disent donc tous les jeux PC existants ne tournent pas dans de bonnes conditions c'est pas complètement vrai des soucis de compatibilité subsistent même sur les jeux certifiés parfaits pour deck mm
3: j'en ai pas rencontré sur les jeux parfaits pour Deck. j'en ai rencontré pour des jeux où il y a une sorte de point d'interrogation, et à mmh. l'inverse, il y avait des jeux qui étaient marqués en point d'interrogation, on ne savait pas si c'était compatible, ah, ah, très bien. tout Tollumi, parce qu'en fait, dès qu'il ouais. est sorti, je me suis dit, "Allez, hey, on va être aventureux, c'est pas marqué qu'il est compatible, j'y vais, quoi. Euh, sachant que le jeu n'était absolument pas version Linux, mmh. et bien, il a marché, nickel, Chrome. Et en Alors, fait, justement. moi, je vais vous dire, voilà, sur à peu près 80-90 jeux euh, testés, il euh, y en a un qui m'a résisté, c'est euh, Dragon Ball Fighter Z parce qu'en fait il y a un, un, un truc anti-triche euh, mmh. qui prend Proton, donc le, on va dire l'interface qui transforme votre jeu Windows en jeu Linux. Et
2: voilà, mais sinon je pense que je tournerais sans problème, parce que je tourne sur Switch. Voilà. D'accord, donc justement, là on va parler de la compatibilité. Installation de jeux non Steam possible, mais extrêmement fastidieuse. Euh, oui, c'est plutôt vrai. Ouais. Euh, notamment en fait alors Gog
3: j'ai pu le faire assez facilement en fait il y a, euh, en fait sur Steam Deck il y a deux il y a deux OS il y a la version console ouais. euh, qui ressemble un peu à, à ce qu'on a en mode euh, Big Picture, et la version mm -hmm. ordinateur classique. Donc là, vous avez un vrai Linux. Et donc là, vous installez un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, mais il y en a plusieurs qui existent. Et donc là, lui, il va simplement aller euh, se connecter à votre compte GOG, à votre compte euh, Epic, et il va récupérer les jeux. c'est quand même pas la, la fin du monde. Et après, ce qui est génial, en fait, c'est que sur Steam, euh, vous savez, on peut euh, appeler des, des, des applications ou des jeux qui ne sont pas Steam et donc, du coup, je me remets sur l'OS euh, mmh. SteamOS. Et là, après, je l'appelle. Et voilà. Donc, Death c'était un jeu qui était, que j'ai acheté sur Epic. J'ai pu le faire complètement sans aucun problème sur SteamOS. Bon, effectivement, vu qu'on parle de, de Linux et de changement d'OS, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. On ne va pas, mmh. on va pas euh, se le cacher. F... Mais euh, ça va. Si moi, j'arrive à le faire, c'est n'est pas impossible. <rire>
2: Alors, par contre, moi, il <rire> y a un point qui me surprend. Euh, moi, bah, par rapport à la qualité de la machine, écran médiocre aux couleurs terriblement fades.
3: Alors, l'écran, c'est pas un OLED. Donc, effectivement, quand tu passes par la Switch OLED, bah, voilà, tu as bah tiens, okay. elle euh, est noire.
2: pas OLED. Voilà. La
3: Switch n'est pas OLED non plus, de base. Hein. Non,
0: mais de base, mais,
2: non, non, mais... Serait... mais... je pensais que c'était plutôt non, non.
3: OLED. Ouais. Euh... Non, 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 mais bon, l'écran est tout à fait correct. Mmh. Euh, sur le modèle le plus élevé, euh, un... euh, l'écran est traité anti-reflet. Et euh, l'air de rien, notamment versus une Switch, on voit la différence. Moi, je joue beaucoup derrière une grande vitrée. Ouais. Euh, bah, je peux jouer avec Steam Deck, je ne peux pas jouer avec ma suite, clairement. Ouais, euh, voilà. Non, après, voilà, j'ai un, un téléphone qui est OLED, c'est sûr que je préférais que le Steam Deck soit OLED, mais honnêtement, quand vous voyez ce qu'il y a dedans comme matos, enfin. Euh, un PC équivalent, non, mais pas, non je ne vais pas dire un PC équivalent, vous avez, euh, je crois que j'ai vu des, euh, quelques noms de, de, de on va dire de consoles PC ou de PC portables euh, tout à l'heure dans le chat, euh, vous avez par exemple une marque assez, qui commence à être de plus en plus connue qui s'appelle Aya, qui fait l'Aya Neo notamment, en fait toutes leurs, euh, donc ce sont des, pareil, des consoles portables un peu plus fines, un peu plus compactes que Steam Deck mais euh, ça vaut entre 1200 et 1400 dollars ouais c'est cher, voilà et euh, donc euh, à deux, au moins deux fois moins cher d'avoir une console plus puissante vous dites bien que bon, voilà, il ne pouvait peut-être pas mettre un, un, un écran au top du top mais il n'est pas du tout rebutant euh, d'écoutant, moi encore une fois j'y joue tous les jours et euh, j'attache quand même une certaine importance pour la qualité visuelle euh, donc non, non, c'est pas... Euh, c'est pas à jeter. Alors, effectivement, peut-être que d'autres médias qui sont plus spécialisés de tout ce qui est écran, super appareil photo, etc., ils ont les sondes et tout pour vous dire que bah, voilà, par rapport ah bah à, oui. à la masse de tout ce qui existe à côté, c'est pas fou. Mmh. Mais euh, c'est largement jouable, croyez-moi. Et euh, voilà peut-être que pour la prochaine mouture aura de le l'OLED et là, ça sera à Byzance. Hein, mais, euh, mais non, franchement, c'est euh, tout à fait décent. Voilà. Et qu'est-ce qu ont oui, voilà ce qui est Ils plus gênant, balancer euh, le protocole de test euh, des, <rire> des écrans. Est, en fait, les deux trucs, les deux trucs gênants, euh, c'est bah, l'autonomie. Alors, gênant pourquoi Parce que, bah, en fait, on aimerait avoir une autonomie bien. la plus longue possible. Ça dépend vraiment des jeux. Euh, tu ouais. vois, sur Death Door, j'ai pu tenir euh, bien 9 heures sans problème. Euh, sur Eden Ring <rire> ou Gardien de la Galaxie, euh, tu fais une heure et demie, deux Ouf. heures, quoi. Ouais. rendez-vous compte de ce que oui, c'est vous oui, faites tourner sûr. un jeu euh, Garden Galaxy, il ne marchait même pas sur mon PC le salon ouais. euh, et, euh, et donc j'ai pu le faire complètement, alors lui il a quand même encore un peu des bugs euh, par mon, enfin des petits glitches visuels et tout, mais bon, ça ne m'a pas, pas, pas empêché de finir le jeu mais ouais. euh, je l'ai tourné en qualité ultra, machin euh, c'est hallucinant, c'est hallucinant de voir ça sur une machine comme ça euh, c'est... Euh, c'est quand même assez, assez fou. Euh, donc, effectivement, l'autonomie, la, la, vous n'aurez pas, pas 20 heures d'autonomie, vous l'avez pas non plus sur la Switch. Hein. Euh, mm. sure. Vous jouez à Zelda Breath of the Wild sur une Switch, euh, vous n'allez pas, euh, pas tenir bien longtemps. Euh, mais par contre, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie flexibilité d'usage, comme j'ai dit, Game Pass, machin. Vous pouvez jouer même à des jeux qui ne seront pas sur Steam et tout. Euh, bon, les émulateurs aussi, si vous le souhaitez et que vous avez les, les, les jeux euh, ailleurs. Euh, mais vraiment le, le, euh, le truc le plus gênant c'est ce ventilo euh, mmh. qui te fait oui, un bruit euh, euh, assez euh, fort et frustrant parce qu'en fait des fois enfin, ça c'était valable surtout au, au lancement parce que pareil Steam Deck c'est comme Trek to Yumi il y a eu beaucoup, beaucoup de mises à jour euh, au global, très cool, même s'il y a eu des petits ratés à des moments, où, en gros, les, elles auraient du mieux fait d'être quelques jours de plus. Mais euh, notamment, euh, quand le, la, la console était un peu à l'arrêt, le ventilo il tournait toujours pareil, donc toujours assez fort, assez vite, hein, euh, ouais, des 2-3 minutes. Hein. Et, euh, et donc, une mise à jour a baissé sa, sa vitesse, de, la fréquence des de, 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 de ventilos, ce, ce qui a fait que du coup, bah, ça faisait moins de bruit. Par contre, ça chauffait un peu plus. Donc, les gens disent, ah, ça chauffe plus, machin, machin. Donc, ils ont recalibré encore un peu. Donc là, globalement, c'est moins bruyant dans les périodes euh, tranquilles. Mais on ne va pas se le cacher, il y a du matos. Souvent, on fait tourner quand même des jeux qui sont assez exigeants. On va les faire tourner en 60 FPS. Donc, ça chauffe dedans, donc ça chauffe, il y aura un peu de bruit. Donc, concrètement, ça veut dire que ce n'est pas la console la plus silencieuse du marché, bien loin de là. Une Switch est beaucoup plus silencieuse, très clairement. Euh, par contre bah voilà, euh, y a, y a, euh, dire, Valve a mis de plus en plus de, de possibilités de réduire moi concrètement quand je joue le, la nuit euh, à côté de personne euh, je peux euh, brider le jeu en 40 images par seconde au lieu de 60 ça va faire moins tourner les ventilos et j'aurai quand même mmh. une très bonne fluidité il euh, y a plein de petites options qui permettent de baisser un peu l'exigence euh, graphique de manière très très simple euh, on peut même limiter la consommation électrique pour gagner de la batterie enfin, c'est vraiment un pc donc on peut vraiment faire euh, je vais pas dire tout ce qu'on veut mais pas loin et, euh, et donc euh, bah, on peut quand même trouver chaussures à son pied euh, avec euh, ce, ce petit truc mais vraiment ouais, le truc le plus embêtant c'est euh, le ventilo pour moi et euh, après bah voilà pour certains ça fait aussi l'encombrement parce que c'est comme un beau bébé mais par contre ce qui est cool c'est que elle est, euh, elle est livrée avec vraiment une belle, euh, une ouais, belle coque voilà elle est fournie avec le truc il est moulé, ah, bien. Et tout, euh, un petit truc pour. Un... Elle était ouverte. J'ai. Voilà, <rire> voilà c'est moulé donc c'est bien maintenu et tout. Mmh. Il y a la petite, euh, mmh. bon, la, la petite, le, le, le petit truc un pour jetter. nettoyer l'écran, la petite lingette. Voilà, c'est un écran cinq je J'ai pas précisé. Euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais on fera une émission dédiée. Sinon, je vais vous bassiner. Euh, ouais, vais... émission
0: dédiée, ça, ça en vaut la peine. Ce ah, qui serait okay. bien, c'est de, de mettre en fin. Juste une question.
2: Juste une question. Est-ce que tu peux installer Yuzu et jouer à la Switch sur ta, sur ta Steam Deck? Oui. <rire> et voilà, c'est parfait, c'est la meilleure machine du monde. Quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, on va et, bon. on est, est, et ce serait marrant de mettre par rapport à la GPD2 dont parle euh, Julien. Il euh, y a une nouvelle qui va sortir, en fait, euh, donc c'est les, les consoles portables ultimes hein, en fait, on va dire, sous Windows et compagnie. Euh, ce serait bien de faire un parallèle entre ces deux machines quand elle sortira, évidemment, la deuxième. Euh, il faudra voir ah, ça. On ne bah, pas tard. tout acheter,
3: hein, je vous préviens. Là déjà, j'ai cassé mon... <rire> bon, <rire> bon, bah, Julien va l'acheter. Il... Il... Je mange plus que des pâtes depuis à peu près euh, 3 mois. <rire> euh, voilà. euh, voilà. Dou, tout doux Mais c'est vrai yes. que euh, ça faisait longtemps, en fait, j'ai envisagé de changer de PC pour raconter ma vie de seconde. Un oui, euh, 2. Euh, et euh, donc euh, ce fameux jeu Gardner Galaxy que j'avais acheté et que je ne, pas, okay, je ne pouvais pas jouer parce que ma carte graphique n'était pas DirectX 12, et puis on ne parle pas des cartes graphiques introuvables ou hors de prix, euh, ouais. je me suis dit, bon c'est peut-être le moment euh, de, de, de changer. Et puis je me suis dit, mais en fait je consomme vraiment euh, beaucoup le jeu vidéo en portable. Et, euh, et en fait ce qui est cool avec Steam Deck comme pour la Switch, c'est qu'on peut y jouer en portable, mais aussi sur un écran. Et, là, et puis là, vous pouvez y aller, elle est compatible jusqu'à du 4K 30 fps, je crois. Euh, enfin, moi, je l'ai fait tourner jusqu'en 4K 30 fps. Euh, donc, euh, c'est quand même assez confortable, vous le, la branchez sur un écran, et puis voilà, bah, moi, j'ai fait ça en vacances. Euh, vous pouvez euh, jouer comme sur une Switch, comme sur votre ordi, mais c'est un petit truc qui tient euh, bah, dans votre sac fastoche, quoi.
0: Ouais. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, de tout ce qu'a fait Steam au niveau matériel, on avait fait une émission là-dessus. Hein, Reportez-vous à l'historique. Ouais. C'est le seul truc qui me donne un peu envie hein, pour l'heure, hein, parce qu'il y a quand même. Euh...
3: Bon, on on l'avait euh, dit ouais, dans cette après, émission. Bon, le Vive est quand même un beau produit, mais euh, bon, qui est beaucoup plus, beaucoup moins grand enfin, ouais, beaucoup ouais, moins grand public, on va dire.
0: Ouais, je pensais pas trop au Vive, mais je pensais plutôt, à bah, la manette, notamment la fameuse manette Steam, hein, qui allait se disant tout révolutionner. Les fameuses Steam Machines, que finalement, ça a, des, mmh. ça a été des PC Lambda rebrandés Steam, mmh. Mmh. Euh, que ça n'a jamais été exceptionnel. Enfin, il n'y a jamais eu un PC officiel Steam. Bah, si, maintenant, quoi, en fait, avec ce Steam Deck, c'est vraiment, Final... bah, finalement, c'est le premier et c'est un peu, je crois, euh... ils ont bien fait de, d'attaquer par la mobilité parce que, bah, qui peut le moins. Alors là, c'est le contraire, c'est qui peut le moins, peut le plus, quoi. En gros, qui peut le... la mobilité, bah, peut le, le... Bah, le, le salon quoi, c'est un peu le syndrome switch quoi et du coup c'est vraiment bien d'avoir attaqué par, par cet angle de la lorgnette je trouve ils ont fait vraiment ouais, en un bon, ils un ont bon boulot à sur
3: ce créneau -là. Alors, ouais, après on s'estime c'est forcément, il faut passer par leur boutique pour l'acheter, c'est forcément du, mmh. du démat etc, quand c'est en plus pour des grosses sommes, euh, voilà tout le monde n'est pas forcément euh, compatible avec ce, cette promesse euh, commerciale là
0: mmh. Non, mais ça fait envie, et du coup, bah voilà vous découvrirez bah, tous les détails sur cette machine avec bah, Damien qui l'a poncé de long en large et en travers dans une émission bah, dédiée à
3: tous les jours. L'émission, ouais, euh, pour ceux qui euh, euh, veulent retrouver le, 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 le podcast sur les, les, fonctions. Alors, les fonctions secrètes de Steam, c'était euh, le 8 juillet 2020. Ça nous remonte à, à un date petit peu loin. Temps. Voilà c'était euh, de... certainement une des premières effectivement parce mm -hmm. que bah, c'était un peu au moment où, euh, où Steam commençait vraiment à, à, à être euh, en concurrence avec euh, Epic Games qui venait, euh, alors pas tout Jeu juste nôtres, mais pas loin et euh, donc du coup euh, rappelez-vous à l'époque je vous avais dit ouais c'est vrai Epic Games euh, sympa tout ça mais par contre en termes de fonctionnalité et tout, en termes d'expérience utilisateur on est à des années-lumière de Steam et on reste aujourd'hui en 2022 à des années-lumière, et je vous le confirme pour l'avoir pratiqué pas mal ces derniers mois. Euh, je ne suis pas du tout pro Steam et tout, je n'ai pas d'action chez Eva, loin de là, mais euh, c'est vrai qu'entre les, les partages familiaux, euh, la possibilité de, euh, de, de passer son, son, son PC en mode complètement téléconsole, euh, 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 toute la. Dire, toute la simplicité de, de, de lancer ces jeux avec du cloud gaming assuré à 100%, ce n'est pas le cas sur Epic Games, et encore moins sur Goy. Euh, Voilà, Plein de choses comme ça, qui aujourd'hui sont quasiment comme un acquis, parce que c'est des choses qu'on a aussi euh, sur les consoles les dernières consoles, quand on est abonné à, à leur service euh, en ligne. Et parce que sur, sur Steam Deck, on ne paye pas pour jouer en ligne. voilà <rire> C'était gratuit. Euh, mais euh, voilà, c'est comme des petites choses qui... Euh, euh, sans compter après le, le fait qu'il y ait pas mal de jeux en promo et tout, euh, qui font que. Mais tu bah, n'as pas ouais,
1: des je... jeux Mega Drive choisis au hasard tous les trois mois qui tombent euh...
3: Effectivement, effectivement.
1: <rire> ouais, Ça, Ça, c'est euh, ouais. ouais. ouais, gratuit. Voilà.
3: Donc c'était le, ouais, le matos qui a vraiment marqué euh, mon, mon semestre et qui euh, bah, a changé un peu ma façon de consommer le jeu vidéo. Aussi.
0: Yes. Tu m'étonnes. Bon, bah les petits amis, on part sur euh, stuff du coup.
1: Oui, alors ouais. je, vais, je vais je vais faire un peu un, un, un combo, un peu de.
0: Ouais, parce que sinon on n'y arrivera pas. le reste, sinon on n'y arrivera pas.
1: il bah, 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 y, y a deux trois tendances en fait. Il y a pas mal de choses que j'ai euh, que j'avais en plan, que j'avais acheté il y, 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 y a un bail et que j'ai enfin eu le temps de finir, comme Metroid dread par exemple. On n'a pas beaucoup parlé finalement mm -hmm. euh, et que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé. Euh, alors j'ai profité euh, de de la mise à jour qui était sortie euh, au printemps et qui ajoutait un mode qui ajoutait un mode rookie parce que j'avais trouvé moi j'avais commencé en fait euh, dans le mode normal j'avais trouvé un petit peu radin en, en recherche d'énergie et du coup ça me euh, j'ai apprécié ce mode qui a qui a ajouté notamment ça euh, et euh, et au final je définis à 100% euh, ce que j'ai jamais fait dans un Metroid je euh, j'ai même été chercher tous les petits bonus qui étaient cachés derrière des, des séquences où il fallait alterner la course l'espèce le, de jump en vertical, enfin il y a pas mal de choses qui étaient assez, assez techniques et qui étaient vraiment sympas à faire euh, Bah donc c'est un Metroid en 2D euh, euh, par ceux qui avaient fait euh, le remake de Metroid 2 oui. euh, bah, franchement j'ai vraiment, vraiment adoré ce jeu je trouve que c'est un peu le... le, le... Il m'a fait penser beaucoup à, à Donkey Kong Country Tropical Freeze en fait. Euh, ils avaient fait le
0: remake de, de Metroid 2 sur DS, c'est ça ou oui, 3DS. sur 3DS. 3DS. 3DS
1: C'était. 3DS, 3DS. 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 Ouais, ouais. ouais. Ils avaient fait les Castlevania lors de Shadow. Voilà, -Solo voilà aussi, donc, et
2: les affreux Castlevania. Ouais. Donc en fait tu vois la différence quand il y a Nintendo qui surveille au grain une équipe et quand Konami dit allez faites ce que vous voulez on s'en fout parce que Castlevania ça ne nous intéresse plus mais tu vois que Nintendo surveille au grain et si les mecs ah si on faisait… » tu fais comme on Nintendo fait. Et les mecs bossent. Mais de toute façon, tu, tu vois bien, dès que, dès que Nintendo a une équipe tierce qui bosse pour mmh. eux, généralement, ça se passe très bien. Et ah là, bah, on fait, ils ont fait un truc euh, cassé-vagné à leur sauce et c'est pas terrible du tout. Mmh. L'épisode le pire étant la version 3DS. Et... Oui, ça se passe mais très le... bien oui.
0: pour le jeu à la sortie, oui. mais moins pour les équipes quand ils le développent. Hein. <rire> ça, euh, on fait pas de les les les... sans casser des œufs hein, malheureusement. Mais
1: Metroid Dread, vraiment, il se souviens visuellement... Euh, alors tiens, mais justement, ça me fait penser à... Euh de parler un peu de l'écran de la Switch OLED. Euh, franchement, ouais. j'ai trouvé que ce jeu est vraiment... Il est sorti d'ailleurs en même temps, donc je ne pensais pas l'innocent non plus, mais il exploite vraiment super bien l'écran de la Switch OLED. Euh... Parce que c'est un jeu qui est en 2,5D, mais qui est quand même... Je trouve vraiment, vraiment détaillé et cinématographique, parce qu'il y a des espèces de, de plans-séquences, des espèces de zooms, en... des... Des... des panoramiques, sur... euh... notamment dans les séquences de... Dans les voyages entre différentes zones, l'espèce de train, là. enfin il y avait pas mal de petites choses qui, qui étaient assez cinématiques, j'ai trouvé vraiment vraiment très très chouette. Et puis ça, c'est vraiment un vrai Metroid 2D avec tout ce qu'on, tout ce qui, qui avait fait le, le succès de, de, de Super Metroid ou de Metroid Fusion. J'ai vraiment, enfin j'ai vraiment vraiment accroché à ce eux. Euh, et puis ben, j'avais aussi les, la compilation Castlevania Advance que j'avais acheté il y a quelques mois et que j'ai commencé à faire. J'avais déjà plié le premier sauf que Love the Moon et là je suis sur le deuxième qui est Harmony of Dissonance. Bon là c'est plus. Euh... Je, je, en fait c'est marrant parce que je, je, autant ces jeux-là je me branchais pas trop à l'époque. Euh, les Metroidvania, enfin les Castlevania, euh, euh, Metroidvania. Et euh, en fait je me, suis, je, je me suis trouvé une passion pour ces jeux-là. En fait je les ai, ai fait les uns après les autres et, euh, et c'est toujours non, assez... C'est sympa de faire, de, faire ouais. augmenter son perso, de faire évoluer son perso, de découvrir de nouvelles zones, même si les deux premiers ne sont pas super, euh, notamment que Circle of the Moon est un peu brouillon. Ouais, pas terrible, ah, pour... Harmony of Dissons, c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même un peu bizarre ah, euh, visuellement. J'ai une, une sympathie pour
2: lui. Il est joli, j'aime bien. J'ai une ce jeu. Début, il est assez psychédélique.
1: J'adore pas... la musique du début. quoi ouais. mais
2: euh... Il est presque un peu psychédélique. évidemment 3 ouais. est bien.
1: Le 3, il paraît qu'il est très bien. Je vais l'attaquer à... Et donc euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, il y avait euh, Yakuza Kiwami aussi que j'ai repris parce qu'il était sur le Game Pass. Il l'avait viré du voilà. Game Pass, ils remis là. Ils ont tourné,
2: ils ont tombé, tous les Yakuza.
1: Voilà, alors, a, ah. tu... Et ils sont aussi d'ailleurs, d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés au PS. Euh... Il y en a un qui tombe dans le plus oui, ce mois-ci en août. Ah. Alors il y a le Dragon qui tombe dans le plus, ah. mais il y a aussi tous les Yakuza qui tombent dans les autres tiers du, du, du plus qu'ils ont rajouté, qui ah. font un peu Game Pass. Like ah. Dragon, je conseille. Merci mais là, du coup, je... Moi, je... Moi, je... Moi, je... les Yakuza, je ne les ai jamais fait à l'époque. Ah, C'est vraiment euh... bien. Super et, bien. Euh... et moi, j'adore je... 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 Enfin, ce... ce... le personnage de Kiryu, je suis vraiment fan. Ouais. Euh... Ouais. Ce côté un peu bourru, euh... mais en même temps avec un, avec un bon... Euh... Avec un bon... <rire> moi, j'adore je... ce perso, je le trouve vraiment... Et tu euh,
2: as... as raison de faire... Heureusement que tu es allé parce que moi, j'ai fait Yakuza 1 et 2 à l'époque sur PS2. Ouais, voilà. Kiwami, ce n'est pas un... pareil, C'est pas le même jeu. Non, non. C'est quasi... Yakuza 0 en fait. Oui, c'est ça, Z... c'est le... le moteur de Yakuza 0 n'importe en fait. quoi, c'est trop la fête. Et, mmh. et mis 1 et 2 d'en bénéficier, c'est-à-dire que ben, voilà deux jeux qui sont sérieux, mais à un moment donné, quand ça veut craquer, ça craque. Hein. Le... Les deux jeux deviennent débiles et c'est merveilleusement oui, chouette. c'est ouais. ça que
1: j'adore en fait, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ça soit. Parce que justement, ces jeux-là ne m'avaient jamais branché. Parce que les... 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 les tripes un peu à la GTA, euh... Gangster et tout ça, ce me... n'est pas un truc qui m'attire personnellement. Mais quand je me suis rendu compte à quel point ça. Ça partait dans des storylines qui sont complètement débiles avec des trucs des fois, euh, genre là je, 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 là je suis encore un, au début et il y a un passage où tu dois où tu, euh, tu c'est le passage où tu trouves la, la fille euh, oui. euh, et, et, et qu'il faut nourrir le petit le, le chien. Euh, ça me fait penser beaucoup à Shenmue, avec le, le petit chat dans Shenmue. Oui. Mais ah c'est bah, genre mais tu te retrouves à, à, à faire au moins trois quêtes su successives, genre Ah, il faut que j'aille chercher de la pâtée. Ah, il faut que j'aille chercher de l'eau maintenant. Ah, il faut que j'aille trouver une assiette. Enfin, ça, tombe, ça, ça part toujours dans des trucs complètement. <rire> mais tu dis sais pourquoi, pourquoi Mais, mais, mais où, tu as, où tu as trouvé ça extraordinaire, c'est que le gamine
2: grandit, et quand on va devenir pop idol mm. japonaise, et que tu vas gérer sa carrière, ça devient fou. Et après elle grandit, elle devient maman. Mais c'est une sagace, mm. machin. Mm. Tu mm. vois, la gamine <rire> qui grandit jusqu'à jusqu l'âge adulte, tout ce qui se passe est complètement taré. Et, et, et Kiwami fait que, parce que Yakuza 0 existe, mmh. et que Yakuza 0 c'est décomplexé, c'est vraiment plus cool, ouais. même si c'est pas toujours super fun, euh, mais Kiwami c'est ça quoi, c oh, tu respires dans Kiwami, c'est sordide par moments. Je dis, les, personnages sont,
1: les personnages sont délirants. Enfin, je veux vraiment... ah, dans le 2, il oui,
2: y, y, euh, y a Kitano quoi il ouais. y a Kitano au bord de la oui, des catcheurs, de l'anjipé, oui. de Beliu, Ré 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 Ré
3: réalisateur, réalisateur japonais très connu. C'est
2: génial. Fin, 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 et puis après, faites fait, fait Judgment quoi. Là, Judgment, faites ça aussi. C ah Judgment, c'est ouf. toi J'attends, j'attends. On c est c est
1: fait Judgment.
2: Le problème, c'est que tous ces jeux-là se ressemblent très beaucoup et c'est beaucoup de répétitions. Ça, faut l'accepter. Faut pas les faire à la suite. Faut pas les faire à la suite.
3: La narration est excellente dans
0: Judgment. Ah ouais, et donc,
1: il euh, bon, donc, donc, y avait ça, et puis, bah, j ai, j ai, j ai, comme on parlait du Game Pass et des, des choses improbables auxquelles qu'on qu essaye avec le Game Pass, forcément, je, je, je me suis dit, allez, je, je vais essayer ce, 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 ce futur GOTY 2022 qui est PowerWash Simulator. C'est <rire> toujours pas osé, putain Et, et voilà, c'est quoi bah, un Simulateur de Karcher, c'est tout, voilà, quoi, on nettoie <rire> des chaud. choses, on nettoie, on nettoie un van, ensuite, j'en en suis à nettoyer un jardin, là, en ce moment. C'est formidable et... Mais, mais, et, mais tu joues. Et tu, et tu joues. Ouais, non mais c'est vraiment que ça quoi, c'est vraiment tu choisis ta buse, tu choisis ton l'orientation de la buse, tu, des fois faut des fois faut se mettre à plat ventre pour accéder oh. à, des trucs, à des recoins. Enfin, non mais c'est pas possible putain. Et c'est et... pas
2: japonais et c'est pas japonais parce que vraiment et... c'est un truc japonais ça. C'est en fait Même.
1: ce qui est fou c'est que ce jeu enfin qui était euh, qui était était déjà sorti en Early Access ou je sais plus, il y avait un truc comme ça, il est devenu culte parce que c'est un jeu qui est très très reposant pour plein de gens en fait ils qui trouvent ça super chill de faire euh, de faire du Karcher pendant 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 des heures et, euh, et d'ailleurs il y a, y a une une, euh, une personne que je suis sur sur sur, sur twitter une streameuse qui a qui a lancé l'idée de le faire en, avec du euh, avec du, du, du slow dive en, en, en fond sonore euh, donc le groupe de rock noisy des années 90 Et, et et ça renforce encore le côté euh, le côté chill planant de la chose. J'avais trouvé ça marrant comme idée. Et non, enfin voilà, voilà, tous ces simulateurs là, c est, c est, moi ça me fascine quelque part parce que je trouve toujours ça marrant qu'on puisse se passionner pour euh, pour conduire un, un, euh, une boissonneuse batteuse ou, euh, ou, ouais. ou, ou faire de, de, des séquences de des séances de Karcher. Euh, mais et en plus il y, y a un mode story quoi. Enfin c'est fou. Mais... <rire> j'ai je, je, hâte d'avoir le suite quoi. Enfin, Fantastique. Est ce qui voilà.
3: dans le jeu vidéo c'est qu'il y a tout et, mmh. euh, et euh, quelqu'un qui a des euh, qu qui ont des idées même un peu déjantées et qui l'assument jusqu'au bout ça peut donner des fruits euh, ça vaut quoi
1: et, et ce qui est vraiment bon. sympa, c'est que, que sans le Game Pass, ça, c'est typiquement le genre ouais, de jeu auquel je n'aurais jamais eu l'idée de jouer à ça. Ouais. La dernière fois, ouais. La dernière fois mais, euh, le Game Pass, moi, ce que j'adore, c'est que ça, ça te fait faire vraiment, des, des, des trucs que tu ne penserais pas parce que tu dis « bon, là, bah, je, vais, je vais essayer et ça ne me plaît pas ben... ». Et en plus, maintenant, tu n'es même plus obligé de les installer, ces trucs, parce oui. que tu peux les faire directement oui. en cloud gaming. Ouais. Ça euh, même, et ça marche plutôt bien. Et, euh, euh, et, 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 et voilà, quoi. J'ai je, 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 pas essayé par contre. Hein. Il y a, parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti là, dans le même genre, qui est House Sleeper, où tu détruis où tu fais en fait c'est un peu les maçons de l'extrême en, en version. Euh,
2: j'ai pas
1: vu ça non plus. Enfin, en fait, tu, tu détruis des cloisons, tu, tu, tu rénoves des maisons et tout ça, ça a l'air assez, euh, <rire> assez improbable aussi. C'est arrivé aussi là, récemment dans la, dans la dernière fournée de, de, de jeux. Je, je trouve ça très drôle d'essayer de, 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 ces trucs-là. Et, et en même temps, enfin, honnêtement, enfin, alors, je, je, je vais pas passer ma vie sur ce jeu, mais. Euh, je trouve plutôt bien fait, parce que ça se présente comme, comme un FPS, en fait. T'as la vue d'un, as la vue d'un FPS. C'est pas très, très beau, hein, parce que c'est la, la 3D assez basique, mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa. Moi, ça m'a rappelé, en fait, j'adorais, en fait, dans, dans Super Mario Sunshine, j'adorais passer des heures à, à nettoyer les trucs euh, avec, le, ah bah oui, avec la, 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 la buse, et ça m'a rappelé ça un petit peu en version sérieuse. Enfin, pas vraiment sérieuse pour la peine, parce que c'est quand même, enfin, il y a deux façons de le faire. Tu peux le faire au premier degré ou tu peux le faire au 128 e en disant, euh, que voilà, t'es es le roi du karcher et. et... Voilà. Un jeu de Nicolas. Il y a Julien euh...
0: qui demande si on vous avez testé le jeu ou t'es dans un bocal à poisson.
2: Ça dit quelque chose à quelqu'un ah oui, euh, Ça que... me dit rien euh... du tout. mal à l'époque sur Dreamcast, ouais. mais c'est tout ce que je peux dire par rapport au bocal à poisson. Alors par
1: contre, j'ai une grosse frustration, c'est que vu que j'ai pas de, de PS5 et que ma PS4 est débranchée, ai, d'ailleurs, j'ai pas non plus euh, le, le PS euh, Plus euh, Premium, euh, machin, le truc. J'ai pas pu essayer Stray que j'ai beaucoup envie de. de... Ah
2: Stray, oui. est sur PC aussi, je crois ce jeu. C'est sur PC aussi, ouais. ouais. Ah oui, Stray, ouais. Ce qui paraît que c'est très
1: drôle de jouer avec extrait avec un chat dans la pièce, surtout. C'est
3: est viral par essence, parce que dès que vous mettez un chat sur internet, non, sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Euh, donc là, un jeu sur les chats, c'est tellement méta que.
0: Ils
1: ont que, été très. Que, voilà. très Je crois
3: que même j'ai vu. Euh, les des gens qui ont modé en essayant de mettre leur propre chat dans le
1: jeu. Oui, tout à fait, oui, oui. <rire> Garfield aussi, j'ai vu ça, Garfield. Ah, ouais. ça, ça,
3: ça, 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 ça. Garfield aussi, ouais, <rire> voilà, mais, voilà, Ce que je vous dis, voilà, C'était tellement méta que voilà, le jeu va être un laboratoire de, de délire. De, ah bah là, de, de, tu vas avoir, avoir, avoir le Grand Cat,
1: tu vas avoir le Nyan Cat, tu vas avoir tout le monde. Le Nyan
3: 4, je pense que jour, on va le voir. Le Keyboard
1: 4, tout le monde va y passer, je crois. Tous les chats vont y passer.
3: Il bon. y, y a encore des de bonnes choses qui vont euh, fin, soit, fin, soit qui sont arrivées auxquelles on n'a pas encore joué, mais qu'on y mmh. jouera, euh, soit euh, bah, des trucs qui vont arriver euh, d'ici la fin d'année et qui vont être vraiment, vraiment lourds.
1: Et puis j'ai rapidement touché. Euh, euh as Dusk Falls, euh, dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai vraiment, vraiment juste effleuré la, la surface du jeu. Effectivement, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ouais, et je voulais dire un truc.
0: Il faut jouer à ce truc-là.
1: Ouais. Je, je voulais dire un truc aussi sur la, sur la, 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 la sur le, le, le matos que j'avais pas pensé à, 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 dire sur la Xbox Series X. Moi, ce qui me souffle sur cette console, pour, et sans jeu de mots. Ouais, c'est qu'elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit, quoi. Ouais. Bah, alors, la, la, autant la série Z, je m'y attendais parce que je savais que c'était celle qui consommait pas trop et qu'on n'entendait pas. La série X, même la série X, ah, je vas vas, sur Guardians of the Galaxy, parce que j'avais mm -hmm. commencé aussi, euh, j sur Forza Horizon 5, sur Flight Simulator, elle, elle souffle, tu l'entends, tu entends un petit souffle mm -hmm. euh, régulier, ah, mm -hmm. mais tu n'as jamais de, de, de monter en puissance, c'est hallucinant quand même. Je trouve ça vraiment le, le travail mm -hmm. qu'ils ont fait sur le... Sur la gestion de, du, du bruit et, et de, la, de la dissipation de la chaleur, je trouve ça vraiment, vraiment très, très impressionnant sur cette euh... console.
3: Tout à fait. C'est
1: voilà. bien S... de
3: préciser. J'ai failli te le dire. Est-ce que tu as, est as, as vu comment elle est silencieuse J'ai entendu, j entendu en fait, ouais. la,
1: la, la différence entre la S et la X, ça c'est sûr. Parce que elle, elle, ouais. tu, la, la, la S, je ne l'entendais pas du tout. La, ouais. la X, tu l'entends quand même toujours. Essaye de ne pas peu.
3: allumer ta, ta, ta PS4 ou euh... ah, non, ouais, ouais, la, la PS5, ouais. je trouve qu'elle fait plus de bruit. Mmh.
1: Mais, mmh. mais, mais la, léger, la, la vraiment, mais... Euh, euh, Vu la puissance qu'elle a et vu ce qu'elle fait tourner, je trouve ça vraiment impressionnant euh, le silence. Mmh. Non,
3: mais la conception est.
1: J'ai mmh. euh... juste voilà.
2: les menus qui parfois déconnent un peu, moi. C oui, c'est oui, vrai. Ça, ça saute parfois. Ah, non, mais après,
3: voilà. Conception le, le, de, le, du hardware, mmh. conception du software, là, effectivement, il y a plus ouais, de choses à dire. Ça
2: déconne un peu au niveau du soft parfois. Enfin, mais... ah, j'aime pas, voilà. ouais, j'ai trois. Trois trucs de Game Pass qui vont apparaître et le menu ne déroule ouais. pas. Donc je suis mmh. sorti à revenir parfois et c'est bon. bon. Parfois, ça déconne. Parfois, la manette, c'est un peu ce qu'elle veut aussi. Mais... Ouais, non, mais, ah ouais, encore une fois, on se rapproche un peu plus de Windows. Quoi. On ouais,
3: est ouais, pas, ouais.
2: Euh, fort, pas dans que le C'est
3: bon vrai sens. Que, bah, sur la PS, c'est quand même...
1: Malheureusement... C'est vrai que dans, dans l'ensemble, c'est quand même une, une console qui est vraiment bien, bien, bien conçue. Ouais. Mmh. Donc, voilà, c'était un peu mon tour. deuxième ouais, oui, euh, yes. ouais. round.
0: Bah du coup, je vais passer ah, à, ouais, à la partie euh, matos, quoi en fait, hein, surtout.
1: Oui, parce que tu as euh, un truc intéressant.
0: Oui, un truc intéressant. Donc, j'ai souvent fait de la pub pour ça. Notamment, on s'était fait un live intégralement là-dessus. Alors, évidemment, la partie verte au milieu euh, est, est transparente, forcément. Mmh. Le RGB Dual de Recallbox. Donc là, c'est une boîte en impression 3D que j'ai fait moi-même. Mais je crois que Recallbox en fournit. Ou fournit les modèles 3D pour la faire soi-même. Donc là, c'est le prototype, la vraie boîte, je croyais un peu plus haute que celle-là. Euh, mais donc, en gros, c'est quoi l'idée Donc, bah, Recallbox, tout le monde connaît. Donc, on a un Raspberry Pi, on installe une distri dessus dédiée aux jeux vidéo rétro. Euh, et donc, euh, bah, c'est vraiment quasi du plug and play. En fait, l'install est mmh. très simple. Voilà, la fabrication de la clé USB, la carte SD pardon, et micro SD est extrêmement simple. On met ça dans un Raspberry Pi et direct, on sort en HDMI et on va sur son téléviseur euh, bah, LCD. Alors évidemment, le truc, c'est que pour retrouver vraiment l'expérience des jeux d'époque, euh, l'écran LCD, c'est pas vraiment le top en fait. Pour, pour dire même, c'est carrément mauvais en fait. Et euh, une fois qu'on a découvert la puissance de la prise Péritel ou plutôt redécouvert, comme à l'époque, là, on se rend compte que euh, bah en fait, c'est ça qui manquait à Recalbox et à tous les autres, hein, en fait, Batocera et compagnie. C'est vraiment, pour moi, l'affichage sur un cathodique. Euh, oui, je suis de religion cathodique, tout à fait. C'est vraiment le truc qui manquait à ces machins-là. Et alors, bon, il y a d'autres systèmes. Hein, il n'y a pas que le RGB Dual qui existe, mais en tout cas, le RGB Dual est vraiment très facile à utiliser. En gros, on le plug, c'est une, une carte fille hein, qu'on plug sur la carte mère qui serait le Raspberry Pi. Et c'est tout il n'y a absolument rien à faire, on a directement la sortie donc Peritel qui s'active et là on peut se brancher sur un cathodique et chaque console est pré pour sortir exactement le signal qu'elle sortait à l'époque donc la même réseau et tout, tout pareil
1: faut il faut quand, quand même la... le... faut quand même la dernière version de Recalbox quand même je crois il me semble quand même... ouais ouais en
0: tout, tout cas les, les dernières le prennent de... en charge oui 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 et, euh, et en fait, là où c'est encore plus dingue, c'est que euh, bah, par exemple, ça te permet même de jouer à la NES en RGB, alors que si on veut le faire sur une machine physique, c'est quand même assez compliqué, c'est assez cher la modification de la machine. Euh, c'est vraiment, faut carrément dessouder le processeur, euh, mettre une carte entre les deux, enfin c'est un vrai bordel pour euh, pour faire une NES en RGB ou une NES ou une Famicom. Hein. Euh, là par contre c'est, bah vous avez votre NES ou votre Famicom en RGB en deux deux temps trois mouvements, c'est vraiment super simple mmh. à utiliser. Et pour moi c'est une grande 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 réussite de Recolbox. Alors Recolbox ça n'a pas forcément fait toute l'ingénierie, mais c'est quand même eux qui mettent leur marque dessus et c'est quand même eux qui ont dirigé le projet de A jusqu'à Z. Euh, Digital Number Jack si tu m'entends. Euh, as, enfin, vous avez vraiment fait un bon taf en fait très clairement et pour moi c'est le matos euh, rétro euh, bah de, de l'année en fait clairement j'ai pas peur de le dire alors il y en a peut-être d'autres, il y avait aussi la euh, Pocket qui est sortie là, euh, l'Analog Pocket, ouais. mais je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas en parler, donc c'est peut-être aussi un autre matos rétro de l'année, très clairement. Mais en tout cas, voilà, grosse réussite selon moi, ultra simple d'utilisation, plug and play de A jusqu'à Z, y compris jusqu'à la manette, on se fait pas chier, ça va super bien, et du coup on retrouve bah, les consoles exactement comme si on les avait à l'époque. Alors c'est vrai que les gros fans de Versus Fighting, qui sont vraiment à la frame près, ce qui n'est pas du tout mon cas, eux vont voir une différence, mais ça c'est relatif à l'émulation, et pas au RGV Dual, moi perso je vois aucune différence, même avec les jeux qui sont extrêmement rapides, que j'ai poncé, bah, du genre Shadow Dancer, des trucs comme ça je joue comme sur la machine d'origine, je ne vois clairement pas de différence, donc euh, c'est top même si Après, effectivement, il ouais, y en aura bah, pour les jeux de baston, pour les gros, bah, gros fans euh, ultra pointus, mm -hmm. eux verront la différence mais euh, pour les gens qui sont moins pointus que ça, donc, clairement ça permet bah, d'avoir en mm -hmm. une petite boîte absolument, bah, quasi toutes les consoles de l'époque, sans se faire chier, tout le monde n'a pas forcément ni la place, ni les moyens d'entamer une grosse collection, et avec ça, bah, vraiment,
1: c'est une solution que je
0: trouve topissime. Voilà.
1: Et puis, c'est surtout, enfin, les, les, les différences, elles sont surtout au niveau du fait que c'est de l'émulation, que que quoi, et pas la machine euh, qui tourne au cycle près, mais, euh, après, moi, j'ai pas, j'ai un peu loupé euh, le début de la campagne, et du coup, j'en ai pas... J'en ai pas chopé un mais j ai, j ai un, un, je suis intéressé par parce que bah, j'utilise déjà Recallbox pour, euh, pour mon, mon Pi. Euh, et euh, moi je trouve, ça, je trouve ça bien parce que ça, ça donne une autre option en fait. C'est-à-dire que t as, t as, ça manquait en fait cette option-là de pouvoir. Parce que tu peux plus vraiment trouver maintenant de. Je crois plus vraiment que tu as de cartes graphiques euh, sur PC qui te permettent encore de sortir en en composite ou, euh, ou autrement euh, sur, ah bah oui. sur un CRT, euh, ce que tu pouvais faire à une époque, ce que je, ce que je faisais ouais, même ouais. à une époque. Euh, ouais. Et c'est vrai que ça manquait d'avoir ça sur de l'émulation, d'avoir la possibilité d'utiliser un, ouais. un CRT facilement en sortie, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, après quand même, sur euh, mettrai juste un bémol, c'est par, par contre dans les... Si tu utilises RetroArch sur un PC, tu peux avoir des filtres euh, CRT qui sont vraiment super, super bien fichus maintenant. Mmh. Euh, après ça, mais ça reste de l'émulation de ce de ce, que ressemble à ce à quoi ressemble à peu près à un CRT, et ça ne sera jamais complètement... Euh, ouais, C'est bien d'ajouter des, des options... Euh,
0: ouais, tu as toute une signature graphique euh, sur le CRT que tu peux pas C'est bien d'ajouter des les,
1: les les options. Quoi. Quoi. Ouais. Bah, et surtout surtout qu'en
3: en fait, les, 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 les écrans CRT, euh, bah, ils s'en vendent plus, évidemment, mmh. et euh, ils auront une durée de vie qui sera... Euh... Eh ben fixe, ce qui veut dire que quand ils seront morts et qu'il n'y aura plus du tout d'écran CRT, bah ouais, on sera content d'avoir les fils quoi. Là, pour mais justement,
1: ce qui est bien, en plus, c'est de, c'est juste, alors après, je suis peut-être sur, le Raspberry, sur les, les Raspberry Pi 4, maintenant peut-être que c'est un peu plus euh, un peu plus puissant pour gérer ces, euh, ces filtres là, mais par exemple les shaders de de, de Retroarch sur euh, sur Raspberry Pi finalement, typiquement sur le sur le 3 pardon il tournait complètement euh, de manière enfin euh, euh, ça ralentissait énormément la le les ah oui. Oui, donc euh, c'est bien que tu cette option-là euh, avec euh, avec le, le RGB dual qui te permet de bah, d'avoir du vrai CRT en plus ça pour la peine. Alors j'ai
0: parlé du CRT mmh. mais en fait il y a pas que du CRT justement. Euh, tu as oui. également une sortie VGA derrière donc oui, typiquement VGA, pour la Dreamcast oui. en mmh. HD entre guillemets en fait la HD de l'époque et du coup bah tu peux sortir un signal Dreamcast avec ça euh, et le mettre sur un moniteur exactement comme tu pouvais le faire avec une vraie Dreamcast. Ah, J'aimerais bien
1: essayer d'ailleurs du coup ça serait, ça, serait, ça serait du euh essayer du DOSbox sur un moniteur euh, CRT euh, avec euh, sur un moniteur VGA euh, avec un avec un Raspberry Pi ouais, du coup. En tout, tout cas, c'est marrant
0: parce que en fait, il aura fallu que j'attende ce truc pour me rendre compte que... Pour me rendre compte pourquoi j'arrivais pas à accrocher aux émulateurs ou à Recallbox sur ordinateur, Enfin, pas que Recallbox, mais tous, bateau Serra mmh. et Je trouvais ça très bien pour des questions pratiques, euh, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà, tu te fais pas chier à, à brancher ta console, machin, hop, tu lances l'émulateur, tu lances ton jeu et c'est nickel. Mais... Quand je jouais, il y avait toujours un, un je sais pas quoi qui me manquait en fait qui faisait que je retrouvais pas les sensations d'origine. Bah, en fait, bah, en fait. c'était simplement l'affichage qui manquait. Oui. C'est
1: comme... que c'est pas c'est pas l'écran pour lequel a été fait le. Mais bah, bah, voilà. Ça c'est pas les jeux sont moins beaux.
0: Euh... Les jeux sont moins beaux. Les jeux ont été mmh. faits et calibrés pour tourner sur un CRT. Bah, D'ailleurs, on en a souvent parlé, mais il y a le compte CRT euh, Pixel oui. où oui. le mec fait des photos d'écran, écran, euh, ouais, écran LCD, vrai. écran CRT ouais. pour euh, plein de jeux. Parce et quand que... vous voyez la différence, vous comprenez quoi en fait. Le le screenshot n'ont rien à voir.
1: Le truc, c'est qu'ils utilisaient en fait les limitations euh, des technologies euh, de l'époque pour créer des effets euh, de, de, de de lissage, de l'anti, enfin quoi, en fait. En fait, ce qui manque ouais. dans, ces, dans dans les dans, dans les émulations, euh, qu en, fin, ce qu'on appelle le square pixel, ou t'as les, les pixels carrés, euh, ben c'est c'est justement cette euh, cette couche de lissage supplémentaire qu'a qu apporté porté le qu'a porté la limitation du CRT en fait et, et encore plus de, de, du composite il y a, c est, c est, il y a ce fameux euh... Là, par contre c'est certainement peut-être d'ailleurs sur la parce que c'est vrai qu'ils sont focalisés sur l'RGB RGB mais euh, il y a aussi euh, toute une euh, un truc intéressant autour de, de la sortie composite qui était utilisé notamment dans les jeux Mega Drive il y a beaucoup de jeux Mega Drive où on voit où nous on a vu euh, quasi euh, que des trams euh, parce qu'on avait des, des super sorties RGB sur euh, sur nos Mega Drive à nous mais en fait les jeux étaient faits pour la pour la sortie composite, et sur le composite, ces trams, ça devenait de la transparence en fait, dans, le, dans, dans les Sonic notamment, dans, dans, dans Sonic 2 le, le, le deuxième monde où tu as les tuyaux, la, la Chemical Zone dans la version euh, bah, quand ils jouent en émulation tu vois des, des traits verticaux comme ça dans, le, dans, dans, dans ces tuyaux, des espèces de tuyaux en vert et quand ils jouent sur, un, sur une sortie composite euh, alors c'est super flou ça bave de tous les côtés, par contre tu as un effet de transparence que tu n'as pas est qui, 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 qui a un effet de transparence créé par le fait que, euh, que ces trucs, enfin, les pixels se mélangeaient et, 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 euh, et ça crée des effets comme ça euh, ou des ombres aussi euh, dans, dans, dans ce se Edge 2 aussi. Quand ouais, ça, à, ça crée,
3: euh, voilà, ça crée un, un peu de relief, ça crée voilà. des, des couleurs euh, intermédiaires en fait. Et qui, ça, tu euh, le perds
1: après. Ouais. J'aime moi, je personnellement, j'aime bien aussi beaucoup. J'aime bien le look pixel art aussi. Euh, je trouve que ça passe aussi. Il euh, y a des jeux, je trouve, qui, 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 qui sont récemment là. <coughs> Justement, j'ai fait euh, dans la foulée de, de Metroid Dread, j'ai refait Super Metroid. Mm -hmm. Et je trouve, par exemple, Super Metroid, je trouve joli en, en, en version euh, pixel art parce que je trouve que les, les, les sprites sont. Enfin, il y a, il y a un style tellement euh, iconique ce jeu que, euh, que, je, que que là, par contre, je vois des jeux comme ça ou Mega Man X ou. Euh, des choses comme ça ils jouent en pure pixel je trouve ça, je trouve ça ou Sonic même je je trouve plutôt joli comme ça aussi mais c'est vrai que euh, tu perds en fait l'intention euh, originale finalement euh, de ces jeux qui étaient faits pour ces écrans là parce que euh, ce qu'on a nous aujourd'hui n'existait pas donc euh, ah bah, c'est bien de pouvoir de, de, de pouvoir retrouver ça euh, même si l'émulation euh, c'est pas bien c'est illégal et que et qu'il faut euh, euh, utiliser des rom euh, de, de copies de sauvegarde de de, de rom qu'on a utilisé et les effacer au bout de 24 heures euh... <rire> mais euh... comme on dit mais euh... mais voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir aussi euh, cette, cette solution là et puis pour des plateformes aussi qu'on a par exemple typiquement, moi ce qui m'intéresserait c'est de, de de rejouer mes jeux sur un CPC. de euh, sur sur recalbox avec avec leur GB dual parce que ah bah oui. ça c'est des choses auxquelles j'ai plus du tout accès quoi des euh, Atari ST les, les Amstrad, des Amstrad des, des, des jeux Commodore 64 ou des choses comme ça 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 fait j'ai plus du tout accès à ces machines là et je, je pense que je les aurai plus jamais euh, à moins de me lancer dans une collection de, de, de vieux ordis et j'ai pas la place pour ça donc c'est bien je trouve que de, de, de pouvoir découvrir découvrir des jeux d'une de, autre façon ouais. Non
0: franchement c'est top, vraiment mmh. super taf, euh, là vous pouvez y aller les yeux fermés, honnêtement c'est vraiment une putain de petite bombe pour les fans de jeux rétro. Honnêtement si euh, je devais partir sur une île déserte avec un seul appareil de chez moi, sur toute la collection je prendrais ça, <rire> c'est vraiment excellent. Et un CRT forcément, et une manette, euh, et une centrale nucléaire aussi. Euh,
3: voilà. Bon,
0: euh, alors au niveau des jeux restants euh, pour ce semestre, je vais faire assez rapide, c'est pas forcément des trucs de foufou. Il y a Splitstream qui m'a beaucoup plu. On avait fait un live dessus. Donc c'est un jeu de bagnole en, ça s'appelle en scaling. Donc réalisé un peu comme euh, bah, finalement Outrun à l'époque. Enfin, ouais, ouais. Et euh, mais c'est un jeu récent, donc en 16/9 et tout ça, qui est, tourne sur PC. Euh, je, je sais pas il y a une version Switch aussi faudrait voir. En tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai trouvé bien fait, un poil plus dur que euh, mon ma grosse référence dans le domaine qui est euh, je sais pas si je retrouve le nom euh, Turbo euh, Chase. Chez HQ euh, Non non pas chez HQ. Euh, <rire> <rire> non non oui. euh, un jeu vra... Alors pour le coup c'est réalisé en 3D en fait donc c'est bah, ch euh, Chase. Chase en bois, Chase 3D, Chase. Ch 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 ah Merde putain quelqu'un va me retrouver dans le chat. Chase Horizon yes Horizon Chester. Ah, oui, chais chais Horizon. Voilà. ah est, Horizon. est, ah. Il est dans l'ordre ça va mieux. Excellent oui. jeu vraiment à faire absolument. Oui. Hello Dan euh, donc c'est euh, voilà c'était ma référence jusque là ça reste ma référence quand même alors c'est réalisé en 3D c'est pas en scaling euh, uh -uh. mais euh, donc cette euh, bah, ce petit ce petit jeu en scaling est vraiment très sympa aussi et on s'en fera à 4 puisque bah, l'éditeur m'a effilé des clés à distribuer j'ai déjà commencé à distribuer des clés dans des lives et bah quand les quand les trois dernières clés seront distribuées y compris la mienne ce qui fait 4 on se fera des parties à 4 pour voir ce que ça donne à 4 en écran splité donc ça j'ai trouvé ça très cool après ce que j'ai fait récemment aussi c'est Castlevania euh, alors pas Circle of Moon. Harmony of Dissonance, je ne sais pas. Oui, donc c'est une... celui sur lequel, lequel je
1: suis actuellement. Qui, ouais, qui est sympa, qui n'est pas fou. Et qui,
0: Alors, euh... je l'ai fait. Euh, des, des trucs intéressants... Ouais, harmonie au dissonant. Donc, je l'ai fait euh, sur Game Boy Advance, donc avec euh, l'Everdrive de Krix. Je sais plus si on avait fait le test, d'ailleurs, de l'Everdrive de Krix, il faudra le faire. Il y a plusieurs tests à faire, en fait. Il y a notamment aussi un test d'autonomie à faire versus un Everdrive chinois. Et je pense qu'il y aura des choses à dire parce que je pense que l'Everdrive chinois va bouffer la batterie vachement plus vite que le Krix. J'ai entendu parler de ça sur les internets. Donc, apparemment, il y a une grosse optime oui. au niveau de Krix. Et aussi, on se fera le test avec la batterie de Sakura Retro Modding sur une Game Boy Advance. Pas la SP, mais la, la Advanced Normal pour le coup. On peut changer la batterie facilement. Bon, on peut aussi sur la SP, mais ah, la SP là, aussi, un... Un
3: petit de vie, ça Ouais, faire... tu
0: peux, mais là, Sakura Retro Modding a fait en gros un truc, tu remplaces le. Bah, le, le le cache pile à l'arrière. Je crois qu'il y a le remplacement du cache pile aussi. Je ne sais plus. En tout cas, il a fait une batterie pour la SP. Du coup, on testera avec ça pour la GBA normale, pardon, et on testera avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Oui, donc ce qu'il y a aussi de spécial, c'est que ce jeu, je l'ai fait. Donc, euh, je l'ai fait en mode Switch, mais à la Switch de l'époque. D'ailleurs, j'ai une vidéo aussi là, sur ce sujet en préparation. C'est en gros l'idée de dire que la Switch n'a rien inventé parce que bah, déjà, dans le passé, on pouvait jouer à la fois en portabilité et euh, sur, sur dans le salon avec certains appareils, alors des fois ça nécessitait deux appareils, notamment comme avec la PC Engine où tu avais bah, la PC Engine de salon et puis après, bah, ouais, là j'étais en fait, fait. quand tu étais en, là, voilà c'était pas un seul appareil tout en un, mais dans le passé il y a aussi eu des appareils des fois tout en un, euh, donc ça on verra ça dans cette vidéo là, j'ai séparé les deux du coup, euh, les deux thématiques et euh, donc pour la faire en mode console de salon, ce que j'ai fait, donc en mode portable, j'ai joué sur la Game Boy Advance SP avec écran IPS. Donc si vous cherchez à faire la manip chez vous, il euh, y a un tuto sur la chaîne du coup pour remplacer l'écran de votre Game Boy Advance SP par l'écran IPS qu'on trouve sur AliExpress, qui est pas bien cher, et le résultat est oufissime, mais vraiment oufissime. L'écran est absolument magnifique sur la SP avec le, bah, le, pas le ce, cette modification IPS. Et euh, sur côté console de salon, par contre, j'ai joué sur GameCube avec le Game Boy Player au Niveau matériel, mais au niveau software, j'ai pas utilisé le disque. Ah oui, du Game Boy. Mode euh... Voilà, ouais. ah voilà. Oui. j'ai utilisé ce qui s'appelle le GBI. Donc, oui. c'est une application qui a été intégralement réécrite pour le Game Boy Player et qui donne des résultats qui n'ont rien à voir avec le disque d'origine du Game Boy Player. Donc, si jamais vous paumez le disque de votre Game Boy Player, bah ça tombe bien, ça vous mettra un peu le pied à l'étrier ah pour bah, utiliser le, Game... le
1: GBI. C'était vraiment pas terrible, le Game Boy Player. Euh... Ouais,
0: c'était vraiment pas ouf. Et là, par contre, avec le GBI, c'est juste excellent en fait. Quoi donc, euh, tu te le tapes en plein écran avec une super qualité et tout et donc c'est à l'époque j'avais
1: fait Circle of the Moon moi le premier du coup sur sur Game, ouais. parce que je, quand je l'avais acheté j'avais pas encore de SP je crois c'était avant le SP et en fait tu voyais rien quoi sur l'écran de la Game Boy Advance ouais, originale et ouais. du coup je l'avais je crois même que j'avais acheté le Game Boy Player pour ça en fait c'est ouais, de...
0: cool quoi et du coup, bah, Harmonie euh, mmh. ou Dissonance, j'ai trouvé sympa, mais euh, peut mieux faire. C'est-à-dire, j'ai trouvé que euh, par rapport à un Metroid, les évolutions du personnage, il y en a trop peu et elles sont trop diluées dans l'immensité du jeu, en fait. Je veux dire, mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'entre deux évolutions, il mmh. euh, y a trop de temps qui se passe, en fait. Pour moi, c'est beaucoup les,
1: trop, euh, ouais, Mais les, les, les Castlevania, ils ne sont pas trop basés... Enfin, ils sont plus basé sur leur côté un peu RPG, avec l'évolution ouais. des niveaux et euh, de l'équipement que tu, tu ramasses euh, pour faire évoluer ça. tes stats, que des évolutions du personnage, en fait. C'est ouais. vrai, que j'avoue que je, je préfère, vraiment le, ouais, ouais. Je préfère clairement vrai. le côté Metroid,
0: en fait. Euh, C'est euh, vrai,
1: bah, pour, pour avoir refait Metroid, on en avait parlé en... On en avait parlé en off, euh, Super Metroid, c'est vrai que le, 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 le personnage que tu as à la fin, c'est complètement... C'est frustrant même, parce que l'évolution finale de Samus, t'en profite finalement que sur la... Ah, que ça, sur la, bah, sur la, la, la partie où tu t'échappes de la... De la planète, euh, oui. c'est presque frustrant parce que tu dis, ah oh, merde, j'aurais bien aimé pouvoir tab tabasser un ou deux boss comme ça avec ce C'est ce un, un euh... peu <rire> comme
2: ce que tu as sorti à l'époque sur 360, hmm. Shadow Complex.
1: Oui, exact. Et à la
2: fin, c est, c est, tu deviens. Oui, oui. euh, c'est une machine implacable, quoi. Mais, ah ouais, c'est cool. Ça. Mais, mais, mais euh... d'ailleurs.
1: Ouais, aussi. À la, ouais, la fin, ouais, tu ouais, fais,
2: ouais. fais ce que tu veux, mais, hmm. mais bah, après, c'est pas, pas de la progression. Mais pour revenir au Castlevania, GBA, euh, et pourquoi pas DS aussi. Bon, Peut-être le troisième, mais euh, en, en, en fait, le, 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 le problème c'est que le référentiel s'appelle Symphony of the Night, qui est qu aucun de ces jeux-là. Arrive à égaler et encore ouais. moins à, dé à, dé à dépasser, quoi donc euh...
1: mmh. bah, ça reste ça, ce qu'on disait. Voilà, sur... le marché
2: est tellement haut que voilà. Et ce qu'on disait sur
1: Link's Awakening, ça reste euh... là. On restait sur on passait d'une de, 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 PlayStation à ouais, ouais. une petite console en... avec, une... avec une... Mmh. une capacité limitée, quoi. Ouais, donc, euh, ouais. pas forcément, là, la... ouais. mais je trouve qu'ils bah, je trouve qu'ils vieillissent bien ces jeux. Moi, je, je comprends qu'on ouais. dire ils jouent aujourd'hui. Ils sont toujours marrants parce qu'ils sont... Ils sont super jouables quand même. Faut... Même sur Call of the Moon qui est un peu qui est vraiment brouillon au niveau de la. La map et qui sur la fin est vraiment longuée. Euh, bah, ils sont tellement jouables et je prends tellement de plaisir à, à, à explorer les maps que je trouve, très, je trouve toujours très sympa à faire encore aujourd'hui. En tout mmh. cas, ouais, tous les
3: Castlevania ou les Metroidvania ont vraiment le vent mmh. en et, euh,
1: et puis en plus euh, sur la sur la compile Castlevania Advance, il y a des petites euh, des petites améliorations qui permettent de, de de faciliter des, euh, des passages qui étaient vraiment euh, galères, notamment dans le Circle of the Moon où tu avais euh, un système de cartes qui était super chiant à, 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 à maîtriser parce que tu avais très peu d'infos sur euh, ce que faisait euh, cha chaque combinaison de cartes et surtout tu n'avais pas de moyens parce que les cartes en fait euh, tu les ramasses en tuant certains ennemis dans... Euh, à certains endroits, etc., et tu n'avais pas trop moyen de savoir quand elles allaient tomber, alors que là, tu, avec, le, avec le, le rembobinage, tu peux un peu tricher pour les faire tomber plus facilement, et franchement, des fois, tu es obligé, parce que euh, sinon, tu peux passer des heures à, à essayer d'en faire tomber une. Euh... Donc, euh, donc là, je trouve qu'ils avaient fait du bon boulot, bah, c'était M2 qui avait fait la cassette compile, euh, coup, ils, ils sont continués du fait d'ajouter des, euh, des petites choses sympas. Mmh. Euh... Donc, voilà, mais c'est vrai, vrai que c'est toujours, toujours fun de les faire, de les refaire ces jeux. Ils, 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 et d'ailleurs, dans les, dans les jeux que j'avais euh, recommencé après les avoir un peu laissé de côté, il y avait aussi le, le Bloodstained uh, Ritual of the Night mm. euh, qui a été ouais, créé.
0: C'est par... en parle, par... hein.
1: je vais y arriver euh, et qui a,
0: Ouais. Euh, juste un truc au niveau matériel qui m'a un petit peu euh, troué là, ces derniers temps c'est un truc de fou, alors c'est pas vraiment un matériel pour jouer, mais c'est basé sur euh, cet écran euh, c'est <rire> notre ami Senuki qui avait ramené ça à la PGR euh, dernière, en gros, un... en gros tu as GT5, donc c'est euh, du rétro hein, c'est sur PS3 tu peux y jouer sur 7 putains d'écran. Donc, tu te fais une, une arcade sais. comme ça d'écran. C'est une dinguerie, mais atomique. Donc, le seul truc ça... Bah, ça nécessite du coup, sept bah, Play 3, sept fois le jeu, euh, 7 écran, forcément, des switches à gogo dans tous les sens, des câbles réseau de partout, parce que tout est lié en réseau, forcément, pour synchroniser les différentes machines. Mais c'est vraiment ouf que les mecs aient pensé à faire ça. Alors, de base, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5, et il faut modifier un petit fichier du jeu pour monter jusqu'à 7. Mais regardez la vidéo sur la chaîne. Oui. Euh, la vidéo est pas bien, pas bien vieille. Si vous, si vous remontez l'historique, vous n'aurez pas de mal à trouver. Et vraiment, c'est super impressionnant de, de voir un jeu rétro comme ça tourner sur cet écran.
1: C'était quel jeu de bagnole qui faisait ça en arcade Il n'y avait pas un qui avait. Euh,
0: sur cet écran, je jamais vu un. ça. Non, pas sur cet
1: écran, pas sur cet écran, mais sur deux ou trois, il n'y avait pas eu un.
3: Eh ben, ça ne me parle pas, quoi.
1: Ah non, non, je confonds, non, je confonds, je confonds avec quelque en chose, avec rien à de. à voir.
3: Mémoire, tu devais avoir euh, Forza qui supportait trois écrans non. sur uh, 360.
1: Non, non je, euh, je, je, je confonds, en fait, ça n'a ça rien à voir, je confonds avec les, euh, avec les le Taito qui, qui, qui était sur et deux, Darius, deux, Darius deux, trois et, écrans. Euh, Darius et, euh, et
2: ah, Ninja Warriors, Ninja Warriors
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. qui était sur ouais. trois écrans euh, ça, avec trois des écrans. effets de miroir, en fait, enfin, qui étaient reprojetés sur des miroirs. Euh...
0: Bah sinon ouais, c'était mmh. Darius, je crois, là j'ai vu oui, bah une vidéo Darius, récemment. Ouais. Paris, ouais, Darius, ouais. donc qui est sur ouais. deux avait... écrans avec un miroir. Ouais. C'est vraiment dingue. Et, Ninja...
1: et Ninja Warriors aussi. Euh, ouais. aussi.
0: Ouais. Ah, ça je savais pas, par contre. Ouais, ah, c'est ouais.
2: En Cinemascope en fait. Mmh.
1: Excellent.
0: Ah, j'ai pas vu passer ça. Donc en arcade. Ninja, Warrior. ouais, ouais. Et,
1: euh... Ninja Warriors. Y a, non, j'avais pensé à ça justement parce que j'avais vu quelqu'un. Alors je sais pas si c'est la même chose qui a été utilisée pour ça. Qui avait un setup avec Sonic 1 qui tournait sur 4 ou 5 écrans. Ah bon Limite, tu vois tout le niveau en fait. C'est ça, On rigole,
2: pas.
0: Voilà, puis bon, bah du coup, c'est
2: tout pour moi. JB, tu peux embrayer il ben, y a le retour du Beat them up Tortue Ninja. Alors Tortue Ninja mmh. le Beat them up d'abord en arcade et puis après sur Super NES et puis après sur Mega Drive. Et puis ça fait son retour. Alors il y a eu des trucs un peu foireux après sur 360 qui étaient franchement complètement dispensables. Et c'est le retour. Alors euh, ouais, bon, j'ai toujours eu un... on dirait je Maille à partir avec ces jeux-là, déjà de par le passé, j'aimais bien la version arcade à l'époque parce que la borne était monstrueuse. Elle soit jouait quatre joueurs. Ouais, ouais. Dans la salle d'arcade, c'était incroyable de voir ça. Mais après, euh, and Times, euh, arcade et, et Nintendo, j'aime pas. Et puis bon, sur euh, East, sur euh, grave, que, je, que je déteste pas, mais je trouve que ce des jeux assez creux, en fait. Et, et ce jeu-là, en fait, euh, est intéressant parce qu'il reprend parfaitement l'essence et surtout l'héritage de ces beat'em up. Donc, euh, c'est tout aussi chiant, en fait. Donc, pour le coup, c'est très bien parce que c'est respecté. Mais euh, là, par contre, euh, un truc euh, que les autres ont pas, il est beaucoup plus profond d'un point de vue gameplay. Il y a beaucoup plus de coups. C'est euh, euh, un bonheur d'Easter Alors pour ceux qui connaissent un peu euh, les, les BD Disman et je sais plus comment s'appelle le deuxième euh, et même le dessin animé, il y a plein de personnages qui qui, qui, qui apparaissent. C'est c'est très généreux. Les musiques sont super cool. Graphiquement, ça fait le taf. Mais euh, je trouve que c'est un jeu euh, bah, terriblement creux, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de d'un quart d'heure, je me fatigue ce jeu-là. Je me fatigue. C'est très mal fichu. C'est mal calibré. Je pars toujours du principe que le beat them up c'est une vraie science. Et bah, là, mais comme les épisodes précédents, bah, il n'a pas de science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gameplay euh, fin. Tu peux pas, euh, comment dirais-je. Euh, pas de skill à avoir c'est à dire que c'est une profusion de personnages toujours les mêmes alors certes ils changent de couleur certes ils ont des coups différents mais c'est toujours le même personnage du foot clan quoi l'espèce de gardien euh, ouais. voilà et et c'est bordélique en diable et je trouve pas ça très fin à jouer et voilà moi ce jeu m'embête par rapport à ça je, je l'ai fait avec un copain Ouh. C'est que ça se termine. Vraiment, c'est un peu punitif, euh, tant parce qu'il est pas évident euh, d'un point de vue comment dire la difficulté. Mais même il est saoulant. moi j'ai au bout d'un quart d'heure le jeu me me rase quoi. Mais à côté de ça, il est terriblement généreux. Euh, voilà, il a plein de bonnes choses, c'est très bien fichu. Euh, voilà, je vais pas le critiquer par rapport à ça. Mais est-ce que c'est un excellent beat'em up Non, c'est un beat'em up un de plus. Euh, voilà, euh, qui, mais qui est sympathique parce que voilà, il est des ninja et qui reprend un peu. Euh, le passé, quoi. Voilà. Mais c'est mon avis. Et du coup, cool, moi, oui.
0: j'ai trouvé très sympa. Hein, donc, je l'ai en test là, actuellement. Euh, je ferai sûrement une vidéo dessus, bien sûr. Et euh, vraiment, j'ai trouvé très, très cool. Et euh, alors, sur PC, le côté 4 joueurs est très, très bien géré. En gros, hein. tu peux euh, démarrer une partie et euh, rapidement, ça va te trouver des gens pour jouer avec toi quand tu es tout seul. Euh, chez 6 toi.
1: Joueurs, tu peux 6, joueurs, hein,
0: 6 joueurs. 6 joueurs, tôt. ouais. Ah, ok. Coup, moi, j'avais essayé que tôt. à 4.
1: Parce qu'en fait, tu peux avoir les quatre tortues, April et, euh, et, et euh, euh, ah ouais, donc ouais. là c'est le
0: bordel. Alors quand tu es assis, parce que déjà ouais. à 4,
2: c'était ah, bien le, le bordel. Rat, toi. Ouais. Parce que
3: des fois dans le jeu, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'ennemis. Hein. Oui. Mais
2: c'est enfin, pas fin à jouer quoi, tu euh... Mais
1: alors moi, moi j'ai pas, j'ai pareil j'ai essayé un petit peu. Alors moi, par contre, j'ai pas de nostalgie par rapport aux, aux originaux parce que moi, les Tortues Ninja, c'était pas un truc qui me passionnait à l'époque. Euh, J'avais l'impression d'être déjà un peu d'avoir déjà 2 trois, oh. trois ans de trop pour. Euh, voilà, le grand, le, moi, dis, euh, je... le pareil, dessin c'est un animé, bon, ça, ça, oui, je, ça, oui, genre oui. de dessin animé américain un peu, un oui. peu concon, je, je, je sais pas trop très jeux, fan, oui. Du coup, les jeux, j'ai pas. J'ai dû jouer au jeu d'arcade, je crois, euh, parce qu'il me semble qu'on avait. La, la borne, il me semble que j'avais joué dans le. On, quand on était parti au collège en, en Angleterre, il y avait la, la, la borne dans le ferry, je crois, ou un truc comme ça. Euh, donc j'ai dû jouer une ou deux fois, mais c'est pas non plus. Euh, donc j'ai pas trop le référent euh, par rapport au, au, au classique. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire que, que, ouais, que Stargate euh, 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 sort euh, effectivement par rapport à Street of Rage 4 qui était sorti euh, il y a quelques il y a, non, ouais, deux sais, années, il y a oh, ou deux non, ans maintenant euh, Street oui, of Rage a 4 deux ans je dirais ouais. ouais, ouais. euh, bah, forcément j'ai trouvé ça moins euh, moins fun parce que effectivement Là, je suis de au niveau heures, 4 ou 5, bien. je crois, et c'est vrai que ça commence un peu... Mais 2 heures pour un bit voilà, mais
2: ça, c'est dit Mais deux heures pour un bit voilà, them c'est débile.
1: Et, et puis, il y a, y a un truc qui m'a un peu dérangé, euh... c'est le côté... Euh... Bah, on parlait tout à l'heure de, 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 des jeux rétro en, 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 et du look pixel art, etc. Là, j'ai trouvé ça un petit... J'ai trouvé ça dommage qu'ils ont opté pour ce look-là, qui... Euh... Bah, qui est tellement vu maintenant que... Euh, j'avais bien aimé justement le fait, le parti pris qu'il avait. Alors, autant, euh, il, il a, ils ont été un peu critiqués aussi pour ça, parce que euh, tout le monde n'a pas aimé le style graphique de Street of Rage 4. Moi, j'avais trouvé ça courageux d'essayer de faire autre chose, et autre chose qui exploite vraiment la 4K, et de euh, et, euh, et de faire un, de faire d'essayer de faire un jeu moderne en 2D. Euh, là, j'ai trouvé ça un petit peu pas paresseux, parce que c'est quand même... Euh, euh, très dur pour, pour pour un truc qui est quand même très très réussi parce que c'est quand même les, le studio qu a fait, qui l'a fait c'est ceux qui avaient fait notamment Scott Pilgrim euh, euh, le, le beat the whole de Scott Pilgrim je crois si je dis pas de mm, la... c'est plus c'était euh... chiant aussi ouais euh, je crois que je crois bien que c'est eux mais c'est très réussi moi je, je trouve ça vraiment très très euh, c'est plein de détails le, le premier niveau dans le studio télé j'ai trouvé vraiment vraiment sympa mais c'est vrai que là, j'en suis peut-être au niveau 5 ou 6. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'effectivement, moi, je suis autant, euh, faire un beat the mold d'une traite, moi, ça me, ça me gave, j'aime bien pouvoir le faire j'apprécie le fait de pouvoir le faire un petit peu, euh, à, ma, à mon rythme. Mais c'est vrai que là, au bout de 4 ou 5 niveaux, je commence à me dire, OK, bon, ben, c'est, un peu tout le temps la même chose, quoi. Ah, bah oui, oui. Et c'est pas très, et, 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 et comme j'ai pas la nostalgie. Comme j'ai pas la nostalgie des personnages et, et des jeux, je pense que bah, j'ai entendu, j'ai écouté un podcast euh, euh, américain où ils, où, où, où ils avaient des, des avis complètement dithyrambiques dessus parce que c'était des méga fans de Turtles in Time et, de, et des jeux de l'époque. Et pour ceux qui ont connu les jeux et qui étaient vraiment fans des jeux, je pense que c'est un, un vrai cadeau, comme, comme moi d'ailleurs avec Streets of Rage 4, parce que j'avais une méga-drive à l'époque et du coup, forcément, j'étais très très fan des Streets of Rage. Euh, donc j'ai pas ce référent-là. Donc je, je, je l'apprécie moins. Mais c'est vrai que Bon, c'est quand même bien. Quand même, franchement, c'est quand même pas mal. Et c'est beaucoup mieux, notamment, que le, que le battle Battletoads qui était sorti euh, l'an oh, dernier. Quelle euh, horreur de euh, jeu, Battle j'ai vraiment détesté Quelle ah, mm
2: -hmm. Qu'est-ce que c'est raté Non, où je te rejoins, mm. stuff, c'est quand tu dis, voilà, euh, graphiquement. Alors, moi, je... Je le trouve plutôt réussi graphiquement. Hein, oui, est réussi,
1: il est très réussi. Mais,
2: mais je suis assez d'accord, c'est qu'à un moment donné, moi, j'aimerais que les gars, quand ils bossent, faire de la 2D, surtout quand ils font la fête de la 2D 16 bits merde. Est-ce qu'il y a un moment donné, hormis les gars qui ont fait euh, comment s'appelle ce le like qui était assez cool là, euh, qui est sorti il y a peu de temps, qui ressemble vraiment à un jeu Mega Drive euh...
1: Blazing Chrome. Blazing Chrome. Ouais.
2: Blazing Chrome, il a un look Mega Drive. Mortel. Oui, c'est un il, de fou. Il, et le jeu est cool, et il a look un look Mega Drive.
1: Tu un super filtre CRT en plus qui. qui Exactement. Euh,
2: qui et, 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 et ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, le, le côté. Là, ce n'est pas 8 bits, évidemment, mais, mais j'aimerais à un moment donné que des, que des développeurs, euh, voilà, un peu talentueux soient-ils, bah, tu dis voilà, nous, on, on reprend l'ère 16 bits au niveau graphique. Quoi. Je ne demande pas de mm -hmm. faire l'année au jeu non plus, on est bien d'accord, mais allez, putain, faites hein, quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on a connu. Sonic Mania, qui est fait par des gamins qui n'ont jamais connu Sonic, ont réussi à le faire.
1: Mm -hmm. Et Ça, les euh,
2: 16 bits, ouais. il, une large, légèrement 32 bits, quoi, c'est un jeu qui aurait pu tourner sur Saturn, mmh. en vérité. Mais 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 voilà, il y a trop peu de jeux dans ce dans cet esprit-là. Alors on dit, ouais, on va faire un peu euh, Pixel parce que c'est à la mode, etc. Ouais, moi j'ai 45 ans. Les pixels, je connais ça par cœur. Euh, J'aimerais bien à un moment donné que mes yeux retrouvent ce qu'ils
1: ont Ou faire, ou faire voilà. carrément, ou faire carrément, truc, euh, ou faire carrément un truc. faire carrément un truc. C'est un Tortue Ninja, c'est de la BD quand même à la base. Donc il aurait oui. pu faire carrément un look. Euh... Ouais. Un, un truc un peu dans, même le faire en... Sans s'animer un peu, ouais. mais Peut-être que, peut que, peut que c'est un peu... Euh, quand même, petit budget, entre guillemets, par rapport à, euh, au style, par exemple, d'un Dragon Ball Fighters euh, ouais. qui, euh, qui était de la, de la, de la 3D en cell-shading, mais mmh. qui l'impression de voir le dessin animé devant tes yeux. Euh, J'aurais bien aimé un truc comme ça, en fait. Un truc qui a un look vraiment euh, Alors... moderne.
2: Il faudrait que ce soit Arc System Work qui l'efface si je Voilà, ça, mais, mais
1: mais mais là, euh, je trouve ça très bien, je trouve ça très réussi, c'est très beau, c'est très beau, c'est à l'art. Les mouvements sont super, etc. Mais j'étais un peu déçu que qu'ils aient fait ce choix artistique-là parce que je trouvais que, que c'était, voilà, euh, euh, bah, tout à fait d'accord, c'est un peu un effet de style et, euh, et c'est un peu c'est un peu le reproche que je lui ferais. et puis aussi le fait que. Il manque un truc, euh... ouais, il manque un petit truc de technique qu'on a dans, dans Street of Fresh 4. Et notamment, as un, au début du jeu, tu as un tutoriel qui t'explique euh, euh, 19 commandes. Euh, alors, il faut faire ça, faut, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire, faire ça. Et au bout d'un moment, tu sais, au bout de trois, tu n'arrives même déjà plus à les, à les mémoriser. Et à ce moment-là, autant faire un mode euh, entraînement comme celui de Street of Fresh 4 qui était super bien fichu.
2: Mais ce qui est d'autant plus dommage, mm. que tu as, as beaucoup de, de, de coups possibles dans ce jeu-là. Et comme c'est très brouillon, peu lisible mmh, et que finalement, oui. tu n'as pas de finesse. En fait, tu t'appuies tu, 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 tu affrontes les mecs. Mmh. Moi qui suis un fan, moi, je joue en, à Final Fight depuis des années, depuis euh, 89 en arcade. Moi, je joue à ce jeu-là en mode autiste. Je joue avec Guy depuis des années et je joue en mode autiste. C'est un jeu que je peux, limite, terminer en une vie. Hein, parce que, parce que tu as des patterns, etc. Ce jeu-là n'a pas de pattern. C'est terrible. J'ai jamais vu un, un beat où il n'y a pas un, un pattern. Les boss, ils arrivent, font n'importe quoi, tu ne t'en prends pas la gueule. Je ne sais pas trop pourquoi les ennemis pareil les amis n'ont pas de pattern, euh, et puis tu, tu tapes un peu dans le vent, et puis ah, et, et, appré... il y a une mollesse. C'est ça qui est terrible. C'est un jeu qui est hyper dynamique et j'ai une mollesse dans, dans les mains. quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression de taper dans du rien. Et ça m'agace terriblement. Et un beat them up, il faut que ça que ça soit percutant et là je trouve que c'est trop flou à jouer etc et ça m'agace d'autant plus que oui je, il est joli oui il est généreux mmh. plein d'historiques des musiques sont cool t'as as la mode carte façon euh, jeunesse euh, voilà c'est blindé blindé de références c'est super cool pour euh, ceux qui ont l'âge d'avoir connu et en même temps je dis merde c'est encore le coche quoi c'est loin d'être mauvais bien entendu mais euh, c'est dans le Game Pass c'est eh bien c'est gratuit mais je mets pas 30 balles là-dedans 30 balles là-dedans c'est hors de question je crois qu alors, que bon pareil,
1: que, alors que j'ai acheté Street of, Fresh, Street of Fresh et acheté. Et en Game pass, je l'ai acheté pour pouvoir le garder. Quand même. Non
2: seulement bon, je l'ai acheté, j'ai mmh. acheté le mode Wister Xor, tu vois. Mmh. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, bah, J'attendrais d'en faire un peu plus, mais pour l'instant je l'ai trouvé sympa quand même. super sympa, sympa, sympa pour le
2: voir, c'est un jeu super sympa, c'est tout à fait recommandable, attention juste qu'à plusieurs effectivement quand t'as beaucoup de monde là ça devient très dur à gérer mais ah, si, ça mais, enfin, hein.
0: mais c'est rigolo aussi quoi justement le côté bordélique euh, j'aime bien quoi euh, JB, JB du coup y, au niveau matériel y avait t'avais retenu un truc pour l'année ou enfin euh, pour le semestre je veux dire
2: ou pas au niveau matériel euh... non parce que j'ai pas non j'ai pas acheté de matos plus que ça en fait je ne crois pas non non,
0: Toi, c'est le contraire. C'est la liquidation de matos en ce moment. Moi, je,
2: je, je vends énormément de ma collection. Voilà, je, je fais de la place et un peu d'argent aussi. Mais non, je, je, je fais au moins de la place. Voilà.
0: Sur yes. des vieilles
2: machines et de vieux jeux. Voilà.
0: Bon, bah, dame, du coup, tu dépiles la, tu la fin.
3: La fin. Yes. Alors, bah, ça tombe donc bien. Il y, y a un jeu hein. qui m'a beaucoup marqué et euh, dont Stéphane a parlé abondamment. Donc, je vais pouvoir être extrêmement court. C'est unique. Qui euh, est un jeu vraiment plus que recommandable qu'il faut, qu faut faire. C'est indéniablement un des jeux de l'année, euh, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Euh, mais voilà, tout simplement, faut, il ouais, faut, faut le faire et vous comprendrez. Il n'y a, y a, y a pas d'explication de, voilà, de, c'est un cocktail de, de plein de bonnes idées, de plein de, de trucs de rendre bon goût et avec une, une vraie âme donc euh, vous voilà, pouvez y aller euh, sans problème euh, alors sur le côté PS de la force j'ai fait deux jeux qui m'ont quand même pas marqué alors il y a Grand Tourisme 7 euh, alors que j'attendais pas forcément à ce niveau là j'avais un petit peu peur même si j'avais beaucoup aimé GT 6 euh, et, euh, et GT Sport c'était euh, sympa mais j'étais un peu en manque de contenu là dessus et en fait euh, bah, GT 7 intrinsèquement en tant que jeu euh, il est cool, il est assez généreux. C'est une sorte de, comment on dirait, euh, une sorte de musée de la voiture. Donc euh, ils ont structuré le truc de manière à euh, avoir une démarche un peu historique et tout, euh, qui moi m'a plu avec un, plutôt un bel rambage, etc. Alors, encore des choses. Euh, qui manque par rapport à ce qui se fait sur la concurrence, au niveau des dégâts, notamment. Euh, mais c'est vrai que... Euh, ouais, mais, mais, mais le feeling est là, euh, c'est vraiment joli, c'est euh, vraiment plaisant. Euh, donc, euh, voilà, je tenais quand même à le dire, euh, il y a été vêtement fait pourrir à cause de, euh, des, des, de la connexion obligatoire, etc. Mais intrinsèquement, et puis un peu aussi la monétisation, et à a raison. Mais euh, en tant que tant que, ouais, bah, que quand même bah, euh, marc forte de, 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 de Sony et parmi les références de, de, de la simulation automobile. Ça fait plaisir de voir euh, GT revenir euh, à un niveau qui euh, est tout à, fait, tout à fait décent et qui devrait euh, permettre de, bah, à Forza de ne pas trop s'endormir sur le salarié aussi. Euh, donc euh, c'était ouais, j'ai passé un bon moment. Et euh, Horizon euh, euh, Horizon for Winden West euh, donc qui est le deuxième j'avais euh, joué sans plus au premier euh, qui était en plus, en plus en même temps que Breath of the Wild euh, le 2 m'a plu dans le sens où euh, bah, il fait vraiment tout mieux euh, c'est à dire qu'il est vraiment plus engageant dès le début alors que le premier était assez lourd au début j'avais... J'avais eu un peu de mal à passer toute la partie un peu tutoriel didactique. Là, c'est quand même beaucoup mieux géré. La narration est mieux faite. Il euh, y a des persos plus, plus intéressants, euh, plus touchants. Euh, le monde ouvert est mieux géré, même si ça ne réinvente pas la roue. Mais globalement, euh, c'est mieux ficelé, on va dire. Euh, le, monde est, enfin, le jeu est vraiment magnifique. Euh, donc, on a vraiment envie de parcourir. J'ai dû faire mais, à peu près un milliard de photos. Il y a un mode photo qui est très, 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 très bien d'ailleurs, au passage. Et, euh, et euh, si vraiment vous prenez au jeu, vous avez moyen de passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps euh, dedans. Donc, euh, plutôt une bonne adresse. Et encore une fois, même sur, euh, sur PS4 ou PS4 Pro, euh, le jeu euh, ne démérite pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est la cross-gen plutôt bien assumée. Euh, donc ça c'est cool parce que <rire> j'ai fait partie des gens qui avaient testé Forza Horizon 2 sur euh, Xbox euh, euh, 360. C'était Scrooge c'était ouais, gênant. Donc euh, voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, je vais honte de le dire, euh, Marvel of Galaxy, euh, enfin, Guardian of the Galaxy. Euh, donc un jeu qui n'est pas tout, tout, tout jeune maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas y jouer sur mon PC. Donc dès que j'ai eu Steam Deck, j'ai voulu voir si ça marchait. Et ça marchait. J'ai pu finir le jeu. Euh, j'ai passé euh, quand même 34-35 heures. Hein, donc euh, j'ai quand même passé un peu de temps. Ce n'est pas un jeu parfait, loin de là. Il euh, y a des gros soucis de rythme. De, oui. de combats qui ne sont pas hyper intéressants. J'ai abandonné...
1: euh... en fait, lâché un peu la fleur, je pense que j'y reviendrai ouais. parce que j'ai quand même bien. Oui, aimé en fait, faut,
3: euh, quand tu satures, euh, un peu comme un Beat all, il faut euh, voilà, respirer un petit mmh. peu, jouer un petit peu quelque chose et hop, tu reviens. Euh, parce que, en fait, ce qu'il y a de très très bien dans ce jeu-là, c'est qu'il a une âme. Et c'est mmh. qu'ils euh, ont tenté quelque chose au niveau de la narration euh, d'extrêmement ambitieux en termes de travail. C'est-à-dire que, alors ça énerve certains et ça emballe d'autres, le jeu est très bavard. En fait, on, est, donc, euh, on dirige Star-Lord et on est tout le temps en, en, donc, accompagné de nos comparses, donc euh, Rocket, Groot, Gamora et euh, Drax. Et, euh, et en fait, ces personnages-là, ils vivent autour de nous mm -hmm. constamment. Qu'on soit dans le vaisseau, qu'on soit en déplacement dans une planète inconnue ou qu'on soit en combat, ils vont toujours parler et interagir avec nous faire des blagues, machin, etc. Et euh, ça participe vraiment à l'immersion, ça participe vraiment à bah, une vision qu'on a de l'univers, euh, qui n'est pas bien éloignée de celle des films, d'ailleurs. Euh, et il euh, y a aussi des moments touchants, quelques moments où il faut faire des choix, je ne m'attendais pas à voir ça. Euh, des choix, quand même, des fois, à, un petit peu impactants. Il y a des fois, je suis resté 20 minutes à dire, qu'est-ce que je fais, quoi mmh. euh, Je ne m'attendais pas à ça. Euh, je ne vais pas trop en dire, parce que ce serait du spoil. Euh, et, euh, et donc au final j'ai vraiment apprécié euh, j'ai les relancés euh, très très rapidement après euh, je ne l'ai pas fini parce qu'en fait il y avait des choses que je n'avais pas euh, des, petits, des petits collectibles que je n'avais pas dénichés euh, il voilà, y, 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 y avait quelque chose en fait on sent euh, la, la fibre les gens qui ont fait ce jeu là c'était pas un jeu de commandes ils ont quand même voulu apporter quelque chose et, euh, et donc moi ça m'a touché euh, qui plus est donc Eidos Montréal, Montréal qui a fait le, le, le jeu euh, hasard du calendrier j'ai joué juste avant qu'ils annoncent euh, être sortis de, de Square Enix et, euh, et, euh, et j'ai bah, senti dans ce jeu là dans l'écran titre et tout qu'il y avait un détachement déjà qui avait été fait euh, par rapport à la maison mère et, euh, et donc euh, j'ose espérer qu'ils euh, puissent avoir un peu plus de, de liberté et un peu plus de, ouais, encore un peu plus d'entrain pour les, les jeux qui viennent donc, plutôt une bonne adresse. Et j'étais ouais, agréablement surpris parce qu'il bon, n'avait pas forcément eu ultra bonne presse. Et, euh, et moi, moi j'ai globalement vraiment apprécié. Même si voilà, y a des, le système de combat, il est vraiment sans plus. Euh, et il y a des, quelques petits passages qui sont un peu, un peu lourds. Donc, il voilà, faut faire une pause et, et revenir plus tard. En fait, ils ont voulu faire trop long, trop généreux. Le, le jeu, il aurait fait 10 heures de moins, on n'aurait pas été fâché euh, en étant un peu plus compact dans sa narration et dans, ses, euh, ouais, dans ce qu'il propose. Euh, on n'aurait pas perdu au change. Ce qui me permet de terminer sur ce que je vous avais promis, et je ne serai pas le plus long parce que je pense qu'il aura le droit à une émission dédiée, euh, c'est évidemment Elden Ring, euh, jeu dont on a beaucoup parlé, pas nous, hein, <rire> dont vous avez pas mal entendu parler euh, euh, ce début d'année. Euh, et auquel... Je, je suis allé... Euh, avec prudence. Donc j'ai attendu, je me suis dit bon alors est-ce que je me lance Est-ce que je ne me lance pas Il y en a qui disent c'est 120, 200 heures. Est-ce que voilà c'est un jeu bah, from software, donc qui peut être quand même assez exigeant. Est-ce que je suis dans un mood, un état d'esprit où, où j'ai envie de perdre, de, 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 de rager, etc. Et donc j'ai attendu, 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 et puis je suis tombé à un moment où j'ai pu l'avoir un petit peu moins cher sur, sur Steam Deck. Et je me suis lancé et là, euh, j'ai été euh, assez rapidement subjugué euh, par, euh, la, bah, par la proposition en sens large. C'est-à-dire, il euh, y a un côté exigeant, punitif qu'on a dans tous les, les From Software, mais qui est compensé par le fait qu'on est dans un monde ouvert ultra vaste euh, qui, nous, qui, 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 a un qui offre un, une sorte de, un côté un peu permissif de la difficulté dans le sens où si on bute vraiment sur un personnage, on peut passer outre. Si, enfin, euh, sur un, un méchant, on peut passer outre. Dans pas mal de cas, pas tous, hein, mais dans pas mal de cas, on peut aller euh, farmer, monter en niveau pour essayer de, de passer. Voilà, plein de petites largesses qu'on n'avait pas forcément euh, dans les, les sous like euh, qui étaient quand même assez cloisonnées. Et euh, bah, vraiment, ce qu'on a un peu dans, dans Tunic aussi, enfin, ce qu'on a beaucoup dans Tunic, pardon, c'est le plaisir de la découverte. Et en fait, le plaisir de la découverte dans Elden Ring, il atteint un niveau euh, stratosphérique euh, dans le sens où euh, la carte est immense. Au départ, on voit vraiment pas grand chose. Il euh, y, y a une énorme variété, une énorme richesse en termes de, de euh, level design. Il euh, y a des cavités, des machins qu'on entrevoit un peu en haut. On dit oh, tiens, je vais essayer de voir. Ah, bah tiens, il y a un super truc. Oh là, il y a un super coffre, machin, etc. Il euh, y a vraiment des. C'est une aventure, quoi. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. Euh, C'est euh, beaucoup, beaucoup de gratification qui compense les moments de frustration où on a, on a pleuré, euh, où on est puni parce qu'on n'a pas bien géré son staff, parce qu'on a été trop gourmand, etc. Mais euh, même si je n'ai pas une grande habitude des jeux de, de, de From Software, euh, on s'y fait quand même assez vite, on comprend assez vite euh, ce qui se passe. Et une narration euh, qui est... Euh, eh ben, C'est une narration environnementale dans les grandes lignes, euh, et qu'il faut aller, aller, qu faut aller chercher. C'est-à-dire que le jeu va vous donner assez peu d'informations en direct, il y a des courtes cinématiques etc et le reste c'est à vous de comprendre l'histoire en vous déplaçant, en parlant avec des PNJ euh, voilà, en vous renseignant un peu sur les, les armes que vous portez etc euh, c'est euh, euh, quand même d'une grande intelligence en termes de construction c'est euh, ouais, c'est scotchant c'est assez bluffant euh, de voir euh, ce qu'ils ont réussi à faire euh, parce que là vraiment ils ont franchi une étape euh, vers quelque chose de de plus grandiloquent, de plus massif. Alors, par contre, la, la touche DJ Martin, je la cherche encore. Mm -hmm. euh, donc celui qui a fait euh, Game of Thrones, hein, c'est vraiment pour la... Ouais. Voilà, pour la com. Enfin, hein, ouais. euh, voilà, c'est vraiment du front software à 3 milliards de pourcents. Euh, mais même si... Euh, vous avez, par exemple, si vous avez eu, comme moi, un peu de, de la réticence avec, euh, avec Dark Souls, qui sont quand même assez durs, euh, avec Demon Souls, qui est déjà... Enfin, la dernière version qui est quand même euh, vraiment chouette, même si elle est pareil euh, assez exigeante, c'est Kiro qui était vraiment intéressant dans une promesse plus verticale, plus dynamique. Et il y a surtout Bloodborne en fait, Bloodborne qui, euh, qui a un peu le, le bon compromis euh, pour, euh, pour qui voudrait commencer sur les, les, les Souls. Et bien là, je, commence, je conseillerais de dé débuter par Elden Ring euh, parce que bah, c'est le truc un peu, c'est pas qu'il est plus facile. Euh, qu'un un, qu un, qu Souls, c'est juste que son ouverture, euh, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, de pouvoir farmer, etc. Euh, le rend plus permissif. Un peu plus permissif. Et que, vu que le jeu emballait pas mal de gens, vous allez avoir des milliards de tutos, vous allez pouvoir en discuter. Et pareil, voilà, Elden Ring, c'est un jeu qui se partage. Euh, on n'a qu'une envie, quand on, en, on a fait peut-être ouais, 10 heures de Elden Ring, ou moins, euh, c'est d'en parler à d'autres euh, un pour leur dire que c'est bien machin tout ça et éventuellement s'ils ont joué au jeu euh, de dire alors toi comment t'as abordé ci comment t'as abordé ça et on se passe des tips etc c'est euh, en fait le hors jeu dans les Ring je vais pas dire qu'il est aussi important que le jeu en lui même mais il a vraiment une grande place et c'est un truc qui avait vraiment émergé avec le premier donc Demon's Souls quand il était sorti sur PS3 euh, petit jeu comme ça qui était sorti comme ça euh, de manière assez euh, euh, le feutré et, et en plus perfectible, parce que il y avait quand même des bugs et tout ça. Et en fait, c'est vraiment par la communauté que le, le jeu s'est fait connaître et que les gens se sont dit « Ah, d'accord, ok, donc je comprends ici et ça ». Et en fait, c'est extrêmement malin euh, sur plein plein d'aspects. Bon, il y a quand même des petites, des petites failles. En fait, ils ont voulu faire tellement grand, tellement riche, tellement tout ça. Parce en gros, euh, pour finir le Ring, c'est ouais, entre 100 et 200 heures. Hein. Si vraiment vous voulez euh, en profiter, donc il euh, y, a, y, a, y a du contenu on va dire, mais il y a beaucoup de, de grottes qui ont un peu se ressembler à l'intérieur, il euh, y a peut-être des, des, des ennemis qui, se re, qui, qui sont un peu trop recyclés, des choses comme ça où on, voit, on retrouve un peu le syndrome un peu Ubisoft sur certains aspects, c'est-à-dire euh, remplir pour remplir. Voilà. Euh, mais dans les grandes lignes et sur un, un œil vraiment macroscopique, c'est euh, assez fabuleux en termes de construction. Euh, encore une fois, je suis sur Steam Deck, donc c'est pas la machine la plus puissante du marché. Euh, J'y joue entre 30 et 40 FPS, pas tout à fond, mais c'est quand même une claque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est fait partie des jeux qui ne rentrent pas très bien en image, euh, En image fixe, j'entends, screenshot, etc. Mais en vidéo, c'est... Mmh. Euh, c'est bluffant. En, en, quand on l'a comme ça en action, c'est euh, ouais, vraiment barreau. En termes de direction artistique, c'est vraiment chouette. Donc, euh, vous l'aurez compris, j'ai plutôt été emballé. Je le conseille. Mais euh, voilà, pour vraiment faire le tour, il, faut, euh, voilà, il faudra vraiment aller euh, euh, faire une émission dédiée. Et on a notamment dans notre team euh, deux personnes, comme je n'ont pas pu être là aujourd'hui. Euh, donc, euh, Julien et, euh, et euh, Djoula qu'on salue au passage.
1: Euh, yes. et on
3: l'occasion, mm -hmm. j'en suis certain d'en parler plus largement. Mais voilà, je ne pouvais pas faire un tout petit aparté sur Elden Ring parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup beaucoup à dire.
0: Il faudrait presque inviter DG aussi, qui l'a bien poncé dans tous les sens et qui
2: a rédigé un très bon test, enfin, qui a fait yes. un très bon test en vidéo. Mm -hmm. Sinon, plus court, plus fun et plus accessible, Windjamers 2. Je dis ça, je dis rien, c'est la soirée. <rire> ah ouais, c'est mais c'est bien <rire> C'est bien. C'est cool, et vraiment cool. Mm -hmm. Bien augmenté en yes. tout cas par rapport à son premier épisode Bon, bah, les petits amis, ce sera le mot de la fin.
0: Donc Pour rappel, pour ceux qui sont actuellement dans le chat, vous pouvez retrouver bah, tous les anciens épisodes de l'émission sur les plateformes de podcast bien connues, donc typiquement Apple Podcast, Spotify, euh, Google Podcast aussi, donc du coup, Podcast Addict, pour ceux qui aiment cette application mm -hmm. sur Android, si elle existe toujours et si elle n'est pas passée payante. Il me semble qu'à un moment, il y avait une, une vieille rumeur de, de ce genre de choses.
3: Euh, vous pouvez euh, via un navigateur... Euh...
0: Voilà, ou sinon via un navigateur, tout simplement. Ouais. Euh, donc, le tous les liens seront, pour ceux qui viennent de YouTube, tous les liens seront donnés en description. Et vous les retrouvez également dans la playlist dédiée sur la chaîne Retropolo. Donc, vous avez tous les anciens épisodes euh, qu'on a envoyés sur euh, YouTube. Et, il euh, y a également, donc, sur, euh, bah, Spotify et compagnie, des épisodes que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube, qui sont uniquement dispo en audio, puisque, bah, mine de rien, le podcast, on l'a commencé. Et même oui. s'il n'y a eu, pas eu d'épisode depuis un certain temps, là, pour diverses raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais en fait, euh, on a commencé quand? C'était en 2020. en 2020, 2020 oui. On s'est un peu En peu 2020,
1: en pendant confinement. Ouais, yes. ça, ah, cool. ouais.
0: ah oui, c'est un bébé du confinement, mmh. comme il y a ah. ah. beaucoup des chaînes YouTube, ah. plein de trucs ah. qui ils sont nés pendant le confinement
3: il y a eu au moins un avantage au covid euh, du coup voilà, vous retrouvez tout l'historique hein. des... en fait on avait commencé on avait commencé par oui, des, oui. Euh, par des par du YouTube en 2018 et on vrai. a commencé vrai très que vous avez... exactement vrai que... euh, en le 13 décembre 2019 ah 2018 on avait commencé ah, du coup il y a pas mal d'épisodes ouais, hein, sur... ah, pas... en 2018 et vrai euh, dès oui. 2019 il Series. donc euh, voilà vous faites quand même partie d'une belle aventure euh, qui euh, et bah, qui a débuté en 2018 les amis il y en a ou deux que j'avais
1: pas fait, je crois. C'est pour ça que j'avais tête euh, le, le confinement, parce que, je, crois, parce que je pense que pas, je n'avais que que pas fait les, tous, les, tous les premiers.
3: Yep. Bon, bah, cas, les petits grand amis. Grand, Merci, un grand plaisir à tous, bah, déjà, d'avoir partagé cette émission, à la fois donc, euh, bah, les... Euh, les quatre intervenants, enfin les trois autres intervenants que, que, que moi et surtout bah, toutes, les, toutes les personnes qui euh, dans le chat n'a pas pu répondre ou rebondir à tous, vos, à tous vos messages mais on les voit et euh, ça nous fait vraiment plaisir et merci beaucoup pour votre soutien bah, toujours plus important.
0: Yes, bah, merci à tous, merci au chat merci à tous qui êtes là et puis on se donne rendez-vous bah, normalement pour le live de dimanche soir puisque bah, les rythmes, le rythme va reprendre euh, régulièrement tous les dimanches au niveau des lives et il y a énormément de vidéos offline donc non live à publier là j'ai fait une petite pause pendant une semaine parce que bah, la vidéo de la collection de Arnaud Tamaré euh, a très très bien marché du coup je voulais pas assassiner la vidéo en republiant une autre vidéo juste derrière donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de mou pendant 3-4 jours, regardez cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, la collection est juste oufissime, c'est la collection donc, du développeur du jeu TCK sur Mega Drive qui, qui a été kickstarté assez récemment, d'ailleurs le Kickstarter a très bien marché, oui. le jeu vidéo est fini, le Kickstarter a été fait en fin de développement, donc ce qui est plutôt smart de la part de l'équipe, c'est plutôt cool, on est sûr que le jeu est fait et qu'il sortira, donc du coup, et euh, également à venir sur la chaîne, il y a l'interview, alors ça c'est un truc de dingue, c'est l'interview de Steph, qui est le créateur du SGDK. Alors le SGDK c'est quoi C'est un kit de développement pour Mega Drive qui a donné naissance, du coup qui a permis la naissance de tous les homebrew Mega Drive qu'on voit actuellement, hors Paprium, qui s'est fait sans le SGDK. Mais typiquement TCK a été développé à partir du SGDK. Bref, il y a plein plein de jeux qui sortent du SGDK. Irena aussi prochainement. Enfin, il y en a plein. Il y a Demon of Asteborg aussi qui est sorti récemment et qui est basé sur le SGDK. Et euh, donc on aura l'interview de la personne qui a créé carrément ce kit de développement pour Mega Drive. C'est vraiment une dinguerie de, de l'avoir en vidéo. Donc il y aura deux vidéos avec lui, une sur le, purement le SGDK et une deuxième vidéo sur ses conseils pour développer la programmation sur Mega Drive. Donc ça va être vraiment très très intéressant parce que il explique où trouver les tutos pour son SGDK, quels sont ses conseils, quel est le niveau de skill qu'il faut, etc. Donc il y aura ça et toujours dans la le sujet des kits de développement sur console rétro moi qui m'intéresse énormément. Il y aura également une vidéo de Alec Moll qui lui a fait un kit de développement sur Super NES ou Super Famicom, comme comme vous préférez. Donc ça aussi c'est quand même un peu fou, euh, il y a moins il est moins utilisé en fait parce qu'apparemment c'est un peu plus complexe à utiliser mais en tout cas techniquement, il y a un kit de dev pour Super NES et Super Famicom qui existe et euh, bah il peut donner naissance à des homebrew. il a même donné naissance à des homebrew. donc ça c'est pareil. C'est un sujet que je trouve fort intéressant qu'on verra très prochainement sur la chaîne voilà les petits amis pour le teasing. Il euh, y a d'autres trucs mais je ne vais pas tout dépiler maintenant parce que bon voilà, on a également une magnifique cosplayeuse qui, euh, bah, qui nous fera l'honneur très certainement de participer à un live. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions. Euh, il s'agit d'une personne que je n'ai pas pu interviewer lors de la Castle Geek, qui était présente mais que j'ai pas pu interviewer parce que pas le temps, elle s'occupait de gérer bah, tout ce qui était cosplay, concours de cosplay et compagnie. Et donc elle devrait être présente un dimanche soir en live sur la chaîne. Voili, voilou les amis, on se retrouve donc euh, bah, plus tard et puis euh, bah, on va relancer également le rythme des Gamer and Geek avec bah, certainement comme prochain sujet, bah, la console portable de Steam c'est vraiment toi, bah, tu l'as vraiment poncé Damien donc euh, bah, oui Kylie Cosplay ça regrette tout à fait donc du coup bah, Damien tu nous, tu, bah, tu nous feras le test de la console euh, et puis vous pourrez évidemment poser en live toutes vos questions sur le stream deck de Steam Steam Deck. Steam Deck, ça ira mieux. Steam, voilà. Donc voilà, vous pourrez tout, 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 vous saurez tout sur cette console portable signée Steam. Est-ce qu'on peut installer Windows Quels sont les jeux qui sont compatibles et tout Comment ça se passe et, et au niveau de l'interface ben, On va tout, tout, tout savoir avec Damien. On va se faire un plan justement pour l'émission. Voilà, Et eh bien, on a fait le point. Je vous dis salut à tous. N'hésitez pas à retrouver également le podcast, comme je disais tout à l'heure, sur les plateformes audio euh, Apple Podcast, Spotify et compagnie. Salut à tous et puis euh, bah voilà, Salut. merci à tous d'avoir participé, c'était vraiment cool. Ça a été une émission forte intéressante. Allez, à bientôt les amis, je coupe la diffusion. Ciao ciao. 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 ciao.
1: ciao.